0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomniere Japan. Virtual gegenüber von mir über 9000 Kilometer weit weg ist meine gute Freundin Dari.
1: Hallo. Hi. Und im Hintergrund ist hier gerade eine Flasche umgefallen. <lacht> ja,
0: das habe ich nicht gehört. Und ich bin Ela.
1: <lacht> ja.
0: Willkommen, willkommen. Hi. Es ist schon wieder spät geworden, bei dir zumindest. Vor allem, weil letztes Mal habe ich gar nicht rumgeheult, aber wie jedes Jahr muss ich auch dieses Jahr wieder rumheulen. Wir sind wieder in der Winterzeit angekommen. Das bedeutet, wir sind eine Stunde weiter auseinander. Was. Das Podcast aufnehmen zusätzlich erschwert, weil acht Stunden ist schon hm. echt eine ganze Menge. Das ist so das einfach ein ganzer Arbeitstag. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja. Wie ist es dir so ergangen? Uff, ähm, ja, ich habe sogar so eine kleine Liste gemacht. Ne, Ich weiß nicht, so kleine Dinge könnte man einfach schneller abarbeiten. Also, hm, was war es denn? Also, bevor wir die großen Themen ansprechen, wir waren gestern. Wann war das heute? Nein, gestern im Costco mal wieder. Und ich bin jedes Mal wieder geschockt. Also es ist tatsächlich nicht günstig. was <lacht> ist nochmal ein Costco für einen Laden? Ähm, das ist so, ich weiß nicht, in Deutschland würde ich es mit der Metro vergleichen. Aber es ist nicht ganz das gleiche Prinzip. Es kann halt jeder eine Costco-Karte, ein Membership machen. Mhm. Ähm, du musst dafür kein Geschäft oder so haben. Aber dann theoretisch kannst du dort Dinge im Balk kaufen, also in größeren Mengen.
0: Und da ist ähm, in einem Costco, war ich glaube ich nicht, aber auch in einem ähnlich großen Laden, der so slightly. Also, ah, ist das. Nee, sag einfach, was man da alles kaufen kann. Überwiegend Lebensmittel, alles, Haushaltswaren oder. Weil ja, jetzt in der Metro kannst du ja ganz viel Gastronomiekram einfach kaufen mit auch ganz viel Besteck und alles, was zum Kochen gehört, aber. Gibt da auch gelegentlich da, Gartenmöbel, aber sowas ist da zum Beispiel weniger vertreten.
1: Ja, mehr so genereller amerikanischer Supermarkt. Ich bin mir bei der Aussage nicht ganz sicher, aber hauptsächlich Lebensmittel und dann halt so ausgewähltes Sortiment, kriegst du auch Gartenmöbel, kriegst du auch mal ein Zelt und ähm, Klamotten und sowas. Das, das ändert sich dann aber halt. Ich glaube, sage ich mal, die ähm, ähm, Lebensmittel sind relativ Standard, da ändern sich auch Dinge, aber nicht so viel. Man kriegt alles an nützlichen Haushaltsprodukten, würde ich behaupten, also auch so Seife und Waschmittel und hast du nicht gesehen, Badezimmerkram, Alkohol, okay. Gartensachen, Autosachen.
0: Aber oh, ich kann sagen, so Teppiche, auch Dekokram, Werkzeuge. Ja.
1: Ja, auch ein bisschen, ein bisschen. Von dem alles immer so wechselnd ein bisschen. Okay. Ähm, auch zum Beispiel Hundefutter, was wir dort auch kaufen, weil es halt tatsächlich preistechnisch echt okay ist. Ähm, dass der Sack ist, ich habe nachgeguckt, weil mich jemand gefragt hat, 18,14 Kilo. <lacht> <lacht> 18,14, Kilo <okay. lacht> Kostet knapp 7000 Yen. Äh, damit kommen wir ziemlich lang hin eigentlich wie wir heute festgestellt haben, da sind ungefähr drei Cent, wenn du es mit einer
0: Weile <lacht> übersetzt. dazu später noch genauer. Das ist das
1: andere Thema. <lacht> oh. ja. ja, ich weiß nicht, ich gehe jedes Mal wieder mit dieser Erwartungshaltung dahin, dass wenn man Dinge in großen Mengen kauft, dass es dann günstiger wird. Und das stimmt halt echt nur bedingt. Wirklich.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Und wenn man ein bisschen Glück hat und gerade die Dinge, die man sowieso kaufen würde, ein bisschen runtergesetzt sind, dann ist es vielleicht eine gute Sache. Aber, weiß ich nicht, alles andere ist nicht unbedingt günstig-günstig. Manche Dinge sind sogar einfach teurer. Den Bias haben in der Metro auch so hart viele Leute,
0: ähm, also die sich einen keks freuen, weil sie über den Typen, der selbstständig irgendwie als ein bisschen Programmierer arbeitet, sich eine Metrokarte holen. Und so habe ich, so hab ich auch eine Metrokarte, ne? Ich kann mich da nicht ausnehmen. <lacht> Einfach ähm, dahin gehen und denken, geil ist alles günstig und dann feststellen, nee. Und vor allem ich als Einzelperson, die, die hm. wirklich, kannst du, kannst du auch nicht diese Größen kaufen, wo es dann eventuell günstiger gibt, sind, die es auch in der Metro gibt. Und natürlich ist ja. das Zeug dann teuer oder vielleicht sogar noch teurer, weil tendenziell qualitativ sogar manchmal besser. Kommt jetzt drauf an, ne? Aber jetzt, auch, ja. die Metro in Böblingen hat, glaube ich, recht gute Fleischwaren, aber dafür lege ich jetzt auch nicht mehr meine Hand ins Feuer. Und die sind dann natürlich dann auch kostenentsprechend so.
1: Also ähm, hier, Costco hat definitiv auch echt okayes Fleisch. Ähm, wir haben einmal so einen Würstchen gekauft, den fand ich eher I, aber ich glaube, das war eher halt so ein, so ein Fehlgriff oder halt einfach ein Geschmacksfehlgriff. Mehr haben die einfach nicht geschmeckt. Die Haut war ja, viel zu ist fest. oder <lacht> also, keine Ahnung. Ähm, aber ja. ja, also generell äh, haben die halt auch eher okay Qualitätsware, wodurch ich glaube, im Supermarkt hat auch schon mal das günstigere Zeug findest, sage ich mal, einfach so grob über den Daumen gepeilt. Um. Und ja, zum Beispiel dann, wo mir das ganz klar auffällt, wenn du jetzt so ein 20er oder 40er Pack Mini-Brötchen kaufen würdest, die sind extremst günstig. Aber hm. wie willst du denn mit zwei Leuten 40 Brötchen? Ja, kannst du ja halt Brötchen einfrieren. Essen. Aber ich weiß nicht, wie es in eurer Gefrierfront aussieht. Richtig, das ist halt das andere Problem. Wir hatten ja, ich glaube, das haben wir im Podcast erwähnt, auch schon diesen Moment, wo wir einen neuen Kühlschrank setzen. Nee, Kühlschrank ich gar nicht. Wollten. Nein? Boah, Nein, noch ein Draner, <lacht> was wir die Kühlschrankproblematik haben wir
0: noch gar nicht erwähnt.
1: Oh. Das hat das, das Ding beißt sich in den Schwanz. Also eigentlich wollten wir letztens einen neuen Kühlschrank mit Gefrierfach kaufen, also mm. eine Kombine, weil wir haben momentan, und das ist auch schon eine komische Situation, zwei Single-Haushalt-Kühlschränke in diesem Haus. Und allein zwei Kühlschränke zu betreiben, ist schon irgendwie dämlich, aber so ist es halt gewesen, gekommen und hat sich nicht geändert. Mm. Ähm, Macht sich, glaube ich, jetzt zum Glück auch gar nicht so krass bemerkbar. Müsste man halt ausprobieren, wie viel genau der eigentlich zieht. Ja, auf jeden Fall das ist die Situation. Und obwohl wir zwei Single-Haushalt-Gefrierschränke-Abteilungen in diesen Kühlschränken haben, reicht das halt nicht, um groß einkaufen zu gehen in sowas wie Costco. Kannst du nicht machen. Mhm. So, also eigentlich wollten wir deshalb vor kurzem, es gab, was waren das für ein Sale? Es gab einen Amazon-Sale. Amazon sale Amazon
0: prime sale war das, glaube ich, ja.
1: Ähm, gab es einen Kühlschrank, den hatten wir auch vorher ein paar Mal in, in Person, in Geschäften angefasst. Also der war approved, der hatte die Größe, die wir wollten. Und dann hatte er auf dem Prime-Sale auch den Preis, den wir wollten, <lacht> wenn man das jetzt mal grob zusammenfasst. Ähm, übrigens für einen Kühlschrank anscheinend doch noch ziemlich teuer. Also ich weiß nicht, wie häufig. Oder würdest du so um die 1.500 Euro für einen Kühlschrank ausgeben? Ist das ein normaler Preis?
0: Für einen guten Kühlschrank? Ja, ich glaube, so ein Mittelklasse
1: großer Kühlschrank hätte ich jetzt 800 geschätzt, aber ich, ich weiß es nicht. Ich bin mir da halt auch echt nicht sicher im Vergleich, weil das Problem in Japan ist ja sowieso, du kriegst nichts in groß groß. Ja. Alles, was hier groß ist, ist sowieso nur mittelgroß.
0: Ja, also ich meine jetzt nicht groß gr von der Größe zwingen, sondern von der Technik, die drin steckt. Es gibt ja mittlerweile so Gemüsefrischhaltechnik und ähm, du musst neben der Abtauentechnik, die ist schon gar nicht mehr so neu. Ähm. Ich meine, hm. so Dinger, die so richtig, richtig geilen neuen Scheiß haben, würde ich vielleicht in der Kategorie einordnen.
1: So richtig vielen geilen Scheiß ist es ein, also eigentlich mehr so. ich Also als von der deutschen Perspektive aus würde ich den als äh, mittelgroßen, ähm, hat Kühlschrank gut funktionierenden, vielleicht relativ performanten Kühlschrank bezeichnen. Und ähm, das war das Modell von letztem Jahr, also nicht das allerneueste, aber to be honest, ähm, ich habe in den Specs keine großen Unterschiede gesehen, ohne da Spezialist für zu sein. Und ähm, dann war der Preis halt so um die 1500. Und das habe ich dann meinen Eltern erzählt, weil wir waren richtig happy, dass wir diesen Kühlschrank gefunden haben für diesen Preis, weil eigentlich kostet der noch ein paar Hunnies mehr und ähnliche Modelle. Das ist eigentlich fast egal, welches, welche Marke und welches Modell genau. Wenn du einen Kühlschrank über 500 über, oder über 600 Liter willst, ähm, ja, das kostet.
0: Ja, also ich habe jetzt ganz kurz gegoogelt, also wirklich das erste Ding bei Mediamarkt, Kühlschränke von den alten Bekannten, also hier Siemens, Bosch, keine Ahnung, wer das noch alles macht, sind auch in der Preiskategorie 1600, 1100 und das sind Normale, große Kühlschränke, sage ich mal. haben keine Steht Literanzahl. da irgendwie
1: eine Literanzahl dabei?
0: Nee, nur eine Größe. Das sind diese klassischen, sehr hohen, schmalen Kühlschränke. Also diese klassischen deutschen. Ah, Der ja. eine ist eher so ein Einbaukühlschrank von Bosch. 541 mm auf 1221 auf 548. Der andere 600 auf 1860 auf 650. Das ist ein Standalone-Ding dann.
1: Ja, ist ungefähr gleich. Das Problem war nämlich... <lacht> wir haben den dann gekauft. Das war auch ein Drama, aber ja. das war hauptsächlich, weil Kreditkarten Probleme. Auch eine ja. ganz komische Sache. Ähm, Kreditkarten ja. rechnen zu selten ab.
0: <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich auch ein Problem. Ähm ja, noch ganz kurz der Einwurf, Kreditkarten, weil du ja sagst, es mhm. wird besser. Als Ausländer muss man immer beachten, dass auch wenn es nicht an Visa oder mal Mastercard liegt, ähm, aus irgendwelchen wirklich Wicked-Voodoo-Gründen, die sich die Japaner selber oft auch nicht an den Schaltern erklären können, funktionieren ausländische Kreditkarten einfach nicht. Auch wenn ja. der japanische funktioniert. Und keiner weiß. Manchmal, warum.
1: Ich habe es ja auch andersrum schon gehabt, dass meine japanische nicht ging, aber meine ausländische dann.
0: Ja, also es ist wirklich, manchmal wirklich wicked. Also dann man, deswegen, es wird besser, aber man sollte trotzdem immer noch Cash dabei haben. So. Man
1: Cash oder halt mal mindestens zwei verschiedene Kreditkarten von zwei verschiedenen Anbietern und am besten halt eine Visa, eine Master oder was auch immer, was man ja, sonst so Einfach so ein ganzes Kartenspiel. Hast <lacht> du da so noch aufs
0: Gartenladd drin? Okay, <lacht> oh wir versuchen jetzt alle durch. So, okay, welche
1: ja. Nee, aber das ist kein Scheiß. Ne? Also wir auch Costco passt jetzt gut ins Thema, weil Costco akzeptiert nur Cash oder Mastercard. Und äh, ich besitze momentan halt einfach, ich habe mehr als eine Kreditkarte, aber keine davon ist Mastercard. <lacht> oh.
0: Was wieder mein <lacht> derzeit noch anekdot anekdotische Evidenzbias äh, füttert, dass Mastercard besser ist in Japan.
1: Das ähm, weiß ich nicht, aber Costco ist ja gar nicht japanisch, ist ja eigentlich eine amerikanische Marke. Und deswegen wollen die Mastercard und nicht Visa. Ich frage mich nicht. Das ist Wobei in so Amerika eine... jeder Richtig, beides nimmt, ich ne? finde die Erklärung auch ähm, das ist Also äh, So wurde es irgendwo erklärt, wie auch immer, auf jeden Fall. Die akzeptieren nur Cash oder Mastercard. Muss mit American Express eigene... ankommen. <lacht> American Express, ich weiß nicht, ob das eine Option wäre. Vielleicht habe ich die einfach nicht wahrgenommen, weil es einfach absolut keine Option yeah, ist.
0: Ja, äh, yeah, ja. Yeah.
1: <lacht> ja, ähm, boah, wo, der Kühlschrank, das Kühlschrankproblem, genau, Kühlschrank, Kühlschrank, richtig. Er hatte den
0: gekauft, dann auf ganz kompliziert, weil Kreditkarte nein gesagt hat.
1: Oh. Die Kreditkarte hat nein, also meine Kreditkarte hat nein gesagt, weil ähm, die rechnet ja, wenn du in, <lacht> ich sag mal, Anfang November anfängst, was zu kaufen, rechnet die ja nicht Ende November für November ab, sondern für Oktober. Und das heißt, du musst bis Ende Dezember warten, bis dein Kreditkartenlimit wieder frei ist. Und wenn du halt ne, für die Arbeit unterwegs warst, teuren ein teures Hotel, äh, genau, mein Handy ist noch gestorben zwischendurch, ähm, da war der Kühlschrank einfach nicht mehr drin, auf dem Limit. Mhm auch wenn ne, meine Arbeit bereits die Sachen zurückgezahlt hat, das endet ja nicht auf meiner Kreditkarte, yeah. sondern auf meinem Konto. Dieses Problem war mir dann, ich weiß nicht, das ist einem bewusst, das vielleicht, aber ähm, ich weiß nicht, wo ich da halt wirklich sauer geworden bin und verzweifelt, ich weiß nicht, einige Gefühlszustände erlebt habe, ist, dass mir Amazon nicht Bescheid gesagt hat in einem Format, dass ich es mitbekommen habe. Ähm, eigentlich, also hat man ja schon mal, dass irgendwie vielleicht eine Transaktion nicht durchgegangen ist, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und du kriegst es mit, es wird dir aufgezeigt, es ist aufgeploppt, es ist in deinen E-Mails. Diesmal so gar nichts.
0: Tatsächlich, weil äh, meine Kreditkarte, ich habe jetzt eine neue gekriegt, einfach ausgelaufen ist, standardmäßig. Das mhm. ist mir aber wirklich jeder ins Gesicht geklatscht, <lacht> dass ich da eine neue Kreditkarte angeben muss. Ja,
1: Ja, das hatte ich auch schon mal. Also es passiert halt periodisch irgendwann. Ne? Ja, aber. korrekt. Ähm, dieses Mal halt so gar nicht und an dem Tag wo es und ich habe die ganze Zeit auch diese Lieferbestätigung vor den Augen gehabt ne dass es geliefert wird am um so und so viel um so und so viel Uhr und an dem gleichen Tag habe ich morgens hier auch noch aufgeräumt habe weißt also du, den alten Kühlschrank leergeräumt habe die, die, die Fläche sauber gemacht und habe dabei noch so Alexa gefragt von wegen äh, wann kommt die Lieferung heute nochmal und Alexa bestätigte mir ne ist ja mit Amazon verknüpft logischerweise ja die Lieferung kommt um so und so viel Uhr so ja, nice habe dann im Amazon Account nachgeguckt auf der ersten Ansicht da stand auch Lieferung, kommt heute. Und dann kam und kam die halt nicht. Und dann irgendwann habe ich mal auf die freaking Details geklickt, wo dann stand äh, Transaktionsproblem.
0: Ja, das ist echt albern.
1: Ähm, das war halt nicht nur albern, das war auch dann echt ein Problem, weil irgendwie der Customer Support, der ist, ich weiß nicht, auch. Vielleicht habe ich mich dann einfach zu hektisch angestellt, habe den nicht sofort gefunden. Du musst dich halt, wenn irgendwie in einer Bestellung einfach alles schief geht. <lacht> Musst du sonst wo suchen, um halt dich über diese Bestellung zu informieren? Ne? Also, keine Ahnung, hat dann irgendwie funktioniert. Die erste Person hat mir bestätigt, dass. Achso, ja, ich hatte zwei, zwei äh, Eskalationsstufen. Erster wollte ich den Support kontaktieren und fragen, was genau schiefgelaufen ist, weil es mir nicht ganz so ersichtlich war. Und dann ähm, haben wir aber in der Zeit, wo wir auf deren Antwort gewartet haben, schon eine andere Kreditkarte benutzt, um halt diese Transaktion einfach durchkommen zu lassen. Das heißt, der Customer Support konnte dann bestätigen, die Transaktion ist inzwischen erfolgreich gewesen und ähm, das wird dann geliefert. Aber nirgendwo stand, wann, wie oder warum. Ne? Und ich so, okay, bei mir steht jetzt inzwischen da, dass der alte Liefertermin nicht mehr stimmt. Aber wann kommt das denn jetzt? Und dann musste ich mich halt mit dem Customer Support irgendwie auseinandersetzen, um das überhaupt rauszufinden. Und dann gab es nur die Option für Ganztagslieferungen. Sowas wie: ah ja, der kann dann an dem Tag von acht morgens bis acht Uhr abends kommen. Sehr <lacht> ja, gut. Ne? Das ist dann halt so ein Moment, wo man Shoganei sagen kann.
0: Ja. Und die Pointe ähm, von der Geschichte, um auf Costco zurückzukommen und, Gefrierfach, und das Gefrierfach,
1: dass wir immer noch keins haben. Ja, weil warum? der Kühlschrank wurde geliefert, der kam. <lacht> ja. Die ähm, Mitarbeiter sind bei uns ins Haus gelaufen, haben angefangen, die Türen zu vermessen und haben gesagt, der passt nicht. <lacht> der passt nicht durch die Tür. Und wir guckten alle, wirklich, also es waren zwei ähm, Arbeiter von der von der Firma und natürlich wir zu zwei zu Hause. Und wir guckten alle vier Richtung Fenster. Also die Fenster sind noch dünner als die Tür.
0: <lacht> also der war zu breit für die Tür. Okay, dann hast du verloren. Ich dachte, vielleicht der, liegt ich, das an der, die... der Länge oder so.
1: Also ich habe wirklich mit allen meinen mathematischen Gehirnzellen überlegt, ob man das irgendwie da durchkriegt, aber die dünnste Stelle des Kühlschranks passt nicht durch die weiteste Stelle der Tür, selbst wenn wir die Tür ausgehängt hätten.
0: Ja gut, aussehen hilft nichts. Manchmal, wenn die richtig hier, hart ja. draus sind in Deutschland, nehmen die auch schon mal die Zage weg. Ne?
1: Ich <lacht> um habe hab durch überlegt, ohne Witz, dann hätte es vermutlich gepasst, aber das ist ja ein hier gemietetes Haus. Ne? Ja, in Japan überlegt, man ist das auch gar den nicht so lustig. könnte, Aber ja. ich glaube, da hätten die Leute gesagt, machen wir nicht. <lacht> das könnt ja, ihr jetzt selber machen. Oder?
0: Das hätte ich mich in Japan auch nicht getraut. Selbst in, also Selbst in Deutschland ist das ein bisschen uncool, weil eigentlich musst du den ganzen Scheiß ja dann wieder neu einstellen und die Zarge auch rausnimmst. Das wird ja irgendwie auch ordentlich, dass die Türen halt richtig zu und aufgehen und hast nicht gesehen. Das es ist ging das halt ja vor
1: allen Dingen auch lexer. echt nur so um so zwei Zentimeter letztendlich. Irgendwie, ich sag mal 56 versus 58 Zentimeter oder irgendwie so in dem Bereich. Ne? Das und, ist um, umso ärgerlicher eigentlich. Richtig, ist schon ziemlich ärgerlich, aber ich, mein, ich weiß nicht, warum mir das nicht eingefallen ist. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, weil wir haben diesen Kühlschrank ja vorher mal angefasst und gesehen und so. Der sah halt aus, als würde er seitwärts durch diese Tür passen. Und ich meine, wenn du überlegst, dass es ungefähr gepasst hat, hätte, vielleicht, war es jetzt nicht so falsch, aber mein Gott. Und ähm, ich habe halt auch wirklich gar nicht so ey, wirklich drüber nachgedacht. Ne? Also ich habe nie den aktiven Gedankengang gehabt, hm, mal lieber ausmessen, ob der durch die Tür passt. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass er durch die Tür passt, weil es eine normale Standardtür ist. Wir reden nicht von der Haustür, nee, wir reden von der Standardraumtür.
0: Genau, und ich dachte, ich hätte mir da jetzt auch keinen, ich hätte auch keinen Gedanken dran verschwendet, weil es ein Standard-Kühlschrank ist, ein Japaner, ist in einem ja. Standardhaus. Und dann gehst du eigentlich, mhm. wenn dann davon aus, dass es vielleicht zu verwinkelt ist und du den dann Schwierigkeiten hast, den ums Eck zu tragen oder irgendwie so, Schnelligens, das aber nicht die Zarge ist, also die Tür ist nee. zu schmal.
1: Die Tür war zu schmal. Also die Ecke ja. ist zwar ein bisschen zwirbelig, aber der wäre da rumgekommen, kein Problem. Der, der hätte mhm. halt in keiner Weise durchgepasst. Echt bescheuert. Und dann haben die uns, ich meine, die waren da sehr kulant und haben halt gesagt, ja, wir messen das jetzt aus. Und ich habe noch gesagt, können wir es denn nicht versuchen, weil es halt so knapp war. Es war halt, weiß ich nicht. Und äh, da meinten die ja, sobald wir das Ding halt entladen, gilt die Lieferung als angenommen. Das heißt, ihr könnt den dann nicht mehr zurückgehen lassen. Und dann meinten wir halt, ja gut, dann, dann lassen wir das mal Verpackt lieber Verpackt oder
0: unverpackt.
1: Das, ähm, ich glaube, der war halt verpackt noch. Also hättest ich, du, du hättest wahrscheinlich ausgepackt, wäre der durchgepackt. Also. Ja, durchgepasst wahrscheinlich. Ach so, ich, nee, also das waren die Maße des Kühlschranks wirklich, okay. nicht die Maße der Box. Dann, Leider.
0: Ja gut, dann habe ich auch keine Ausrede mehr, hat einfach nicht gepasst.
1: Es hätte vermutlich einfach nicht gepasst und ähm, das war dann halt ja okay, dann müssen wir, die meinten so, ja, äh, wir nehmen den Kühlschrank jetzt zurück und melden die Bestellung als Cancelled und ihr meldet die dann in Amazon als Cancelled und dann ist das kein Problem, dann kriegt ihr das Geld wieder. und wir beide so, ja okay. Und ich meine, das war dann glimpflich verlaufen in dem Sinne, ne? Das ist halt ich stelle mal vor, wir hätten den annehmen müssen und dann hätten wir den im Flur stehen gehabt oder was?
0: Aber das ist schon funny. Ist. Also wenn es jetzt nur ein Gefrierschrank gewesen wäre, wäre das schon ein bisschen unterhaltsam gewesen mit dem Gefrierschrank. Ist,
1: bis zu einer gewissen Größe hätte man das nicht überlegen können, aber der, ne, unser genkan bereich ist halt jetzt auch nicht ewig groß und man hätte sich dann vermutlich jedes Mal so seitlich durchquetschen müssen, wenn <lacht> man hätte die Tür nicht öffnen können. <lacht>
0: ja gut, Genkans sind tatsächlich selten dafür bekannt, dass sie besonders groß sind in Japan.
1: Ja, weil das ist ja so sein Lieblingsschlafbereich <lacht> im Sommer zumindest.
0: Stimmt, und ja. so ein Kühlschrank macht auch ganz schön warm. Das sollte man euch unterschätzen. Das auch noch, ja. Das hatte ich das im Podcast gesagt, dass ich ja seit Story, ich war halt unterwegs und die Heizung ist ausgefallen. Es war das erste richtig kalte Wochenende und es war so kalt im Zimmer, dass ich am Vorbeilaufen des Schreibtisches gemerkt habe, wo der Kühlschrank ist, weil es da auf einmal wärmer wurde. Oh. So kalt war es in diesem Zimmer. Ich bin oh an diesem Schreibtisch vorbeigelaufen, an so einer Tür. Also warte mal, da ist doch der Kühlschrank, weil es da wärmer war. Mach diese Tür auf, Kühlschrank dahinter. Ja, so kalt war es in diesem Zimmer.
1: Oh mein Gott. Interessant. Dass du dich an der Kühlschrank kuschelst, weil es da wärmer ist. Ich weiß, dass ich mich in Norwegen äh, immer gern auf den Badezimmerflur gelegt habe, weil die dort halt konsistent Bodenheizung, die funktioniert hat, hatten, wenn es da so kalt wurde. Aber ja... Die Kühlschrankgeschichte endete also darin, eigentlich wollten wir nämlich diesen Kühlschrank dann bestellt haben und geliefert bekommen und dann ordentlich bei Costco einshop einshoppen gehen. <lacht> Einkaufen gehen. Ähm, das ist halt dann nicht passiert. Und dann haben wir so überlegt, es war halt jetzt schon vor zwei Wochenenden oder so mit dem Kühlschrank, das Drama. Ähm, also ja, dieses Wochenende, das Hundefutter wird langsam echt wenig. Ich glaube, wir sollten mal wieder. Mhm. Aber das bedeutet halt, dass wir nie wirklich so viel kaufen können, dass es sich wirklich echt lohnt. Also zumindest für den Zeitaufwand oder so. Ne? Das ist, ähm, ja, wenigstens das habt ihr mittlerweile ein Auto so. und
0: müsst nicht andere anschnorren, dass
1: sie mit euch fahren. Das ist richtig. Weil ähm, das ist sehr unangenehm. Mhm. Das kann ich echt gut nachvollziehen. Ähm, ja,
0: genau. Also um noch irgendeinen Gedanken zu beenden, den ich auch mal aufgemacht hatte, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, du hast uns die Chain eventuell auch mal empfohlen oder es war eine, die rum... Mhm lag irgendwo <lacht> waren wir auch in so einem größeren Laden aber der hatte fast gar keine Lebensmittel für mich ein also ich konnte den nicht einordnen das waren eigentlich nicht wirklich Werkzeuge es war glaube ich schon recht viel auch Haushalt mit Bügeleisen und all möglichen Kram ich glaube ein bisschen Pharmacy weiß ich schon gar nicht mehr Konan. Konan, stimmt ach deswegen kam mir den ja weil das beides mit C ne ähm, und ich ich es ist interessant, wie andere Länder einfach Dinge, wie du Dinge für selbstverständlich nimmst, ne, dass gewisse hm. Dinge zusammen in einen Laden gehören zum Beispiel. Ja. Und dann kommst du in ein anderes Land und das gehört dann hm. völlig andere Dinge selbstverständlich in einen Laden.
1: Das fand ich da sehr interessant in diesem Konen. Das stimmt. Das hatte ich am Anfang in Japan ja auch. Dieses, dieses, deine Konzepte werden zerbrochen. Ne, du denkst, okay. Dann kann ich das dort kaufen und das stimmt einfach nicht. Ja, oder Hä? auch so,
0: so einfache Sachen. Ich glaube, du hast vor den Struggle mit, ich habe auch teilweise immer noch, wo kriege ich eine Gießkanne her,
1: oder? Ja, ja, ja. Mein, wo mein, kriege ich äh, Pflanztöpfe, ne? Erde vielleicht hm. noch beim Blumen... Also wo kriege Erde. ich dann jetzt Pflanzenerde hab, her? Wo kriege ich Untertöpfe her? So, ne? Ewig Erde nicht gefunden. Und bis, bis heute eigentlich keinen guten Ort gefunden. Ich denke mal in so großen Conns, also in diesen Handwerkerläden... Wie, was Aber das ist Hard halt für, für mich, Das
0: ist absolut nichts mit einem, mit hier, mit unseren Baumärkten zu tun. Absolut gar nichts. Und Connen hat eine völlig andere Auswahl für Das ist für schon echt anders, ja, ja. Als, ja. als ist jetzt so ein Baumarkt anders. bei uns. Auch wenn du da die, eher hingehst ähm, für Werkzeuge oder so.
1: Richtig, hier in den ganz, also wo ich jetzt wohne, hier in der Nähe, ist ein mittelgroßer Laden. Also nicht so nicht so richtig groß Baumarkt, aber es ist so größer als ein normaler, normaler Supermarkt. Das ist ganz schwierig zu beschreiben, aber das ist, würde ich mehr als Baumarkt bezeichnen, weil die haben hauptsächlich halt Werkzeuge und so weiter, aber dann ist deren, also deren Marketing ist mehr so, ähm, wer ist das, Arbeitskleidung und Arbeitshandel. Und, und Arbeitskleidung ist,
0: ja, es passt schon, aber das findest du halt bei uns im Baumarkt nicht.
1: Richtig, richtig. Das ist halt Baumarkt mit Arbeitskleidung. Also es ist wirklich in die Abteilungen eingeteilt in, okay, du bist Elektriker, und hier sind deine Anzüge als Elektriker, aber auch die Werkzeuge dafür. <lacht> Während bei uns eigentlich spannend. immer
0: Garten mit dabei ist. Zugegeben nicht viel, im Winter auch deutlich weniger, aber wir haben ja dann wieder extra Gartenläden dafür. Mm. Fast auch so viele wie Baumärkte. Ja gut, also sagen wir mal so, wenn eine Stadt drei Baumärkte hat, hat sie meistens auch einen Gartenladen einen deduzierten mm. irgendwie. Ja, einfach echt. Bei meinen spannend. Eltern
1: ist tatsächlich auch Baumarkt und Gartenladen entweder nebeneinander oder integriert. Das, das existiert sind definitiv. nebeneinander. Also äh, hat vermutlich auch viel miteinander das hat zu tun, so Landscaping. Also, wenn du schon ein neues Haus baust, dann bau du deinen Garten. Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja auch und das ist halt beides sehr raumfordernde Läden. Deswegen sind die meistens wahrscheinlich in Shopping Districten, in Industriegebieten mhm. oft nebeneinander, weil sie haben auch sehr ähnliche Anforderungen an halt wie es gebaut ist. Beide haben meistens so eine Art Gewächshaus. Beide haben viele so Regal, weißt du, von der mhm. Ausstattung her, der nicht was du kaufst, sondern wie das aufgebaut ist, ist das ja sehr ähnlich.
1: Das auch spannend in dem ich glaube es war auch ein offiziellen Connern, in dem wir waren, wo der Hund im Wagen mit rein durfte. Ich glaube, das haben wir kurz mal erwähnt. Der hatte auch in der Gartenabteilung davor. Ich bin mir nicht sicher, ob das der gleiche Laden war oder nicht. Doch, ich habe da Dinge gekauft. Ich habe die einfach in den Wagen geschmissen und auch dort bezahlt. Also war ja dann vermutlich der gleiche Laden. War aber sehr, sehr groß in dem Fall. Viel größer, als ich vorher hier die Collins gesehen habe. Was auch voll
0: spannend ist, um ganz klein bisschen zu revelen, diese Gartenläden haben ja oft dann bei uns auch Deko, wo du auch diskutieren kannst, gehört das zu einem Gartenladen, aber bei uns gehört das dazu, mhm. weil das Mental Model ist da, dass du in so einem deduzierten Gartenladen üblicherweise auch recht viel Deko-Scheiß kriegst, <lacht> wobei kommt auf den Laden auch an, dass diese Garten, die dann während der Corona-Zeit Pflanzen verkaufen durften und was mit Pflanzen zu tun hat, aber die Deko-Sachen nicht und dann mussten sie das umständlich im Laden absperren. Hä? Dass okay. du nicht Deko-Sachen kaufst, die halt auch in dem Laden waren, weil das nicht erlaubt war.
1: Das hab ich, das ist voll an mir vorbeigegangen, sowas. Oh man.
0: Ja, ich also ich, ähm, der, ich weiß auch nicht, wie viel Deko jetzt ein Dena hat oder so, aber ich, der, das war jetzt nicht der nächste, wo ich zur Corona-Zeit Pflanzen gekauft habe. Das war ein anderer Laden, Crema hieß der. Das Und die sind... haben halt auch viel Deko-Kram.
1: Tja, ja gut wie schlagen wir den Bogen jetzt zurück ich weiß nicht äh, wir
0: könnten ja wie war das mit, den, mit dem Yen dann eigentlich loslegen wenn wir schon von Geld hatten und <lacht> das wir schon vom das ist wie was, was was wie viel tausend Yen jetzt nur noch drei Cent wert sind 70.000
1: ich habe 7.000 gesagt ja 7000, knapp so 7.000 sein. Yen also die echte Umrechnung also nicht auf den Cent genau aber so ungefähr zum heutigen Tage ist ein 100 Yen sind 100 1,62 Euro ungefähr. Das ist schon krass. Das ist schon, echt, das ist schon echt böse und bitter. Und das Thema kommt bei mir halt immer mal wieder auf, logischerweise, weil ich hier in Japan sitze und ähm, in Indien verdiene. Hm. Und wenn man das dann umrechnet, wird das ganz, ganz traurig. Ja, also wir haben diesen Podcast gestartet, da hat das noch fast
0: gestimmt, wo wir sagten, um von Euro zu Yen umzurechnen, musst du einfach zwei Nullen wegstreichen. Äh, andersrum, von Yen zu Euro, zwei Nullen weg. Also 7000 Yen wären 70 Euro gewesen, als wir diesen Podcast das, gestartet haben, für weiß ich nicht wie lange.
1: Wirklich? Das, ich glaube, es war schon nicht mehr ganz nee, so. Nee, es war wirklich nicht so.
0: akkurat, aber du hast es wirklich eigentlich erst gemerkt, wenn du so in die Zehntausender-Bereiche gingst, da hat es dann wirklich mhm. gar nicht mehr gepasst. Aber davor war das schon eine okaye Umrechnung. Für so kleinen Scheiß, so alles bis 100 mhm. Euro, sage ich mal. Also äh, 100.000 Yen. Ich kann das nicht so mit den Nullen. <lacht> <lacht> also, ähm, Genau, aber 7.000 Yen sind jetzt 43,12 Euro laut Google. Also grob. <lacht> das ist nicht 70 Euro. <lacht> so gar nicht mehr.
1: Oh Mann. Alter, oh mein Gott. Sponsoren, Euros, wir brauchen, es tut mir leid, ich brauche Euros. Wobei, also, ja, ich ähm, muss sagen,
0: aber der Euro hat sich halt im Gegensatz zum Yen, und dann kann ich auch an dich übergehen, halt wieder besser ah, gefangen. Mit, die Inflation ist ein ganzes Stück zurückgegangen mittlerweile. Ist nicht mehr gruselig, Jesus sondern nur noch schlimm. Ich,
1: ich leide, ich sterbe, ich sterbe tausend Tode. Ähm, ja, Japan, Inflation und... Wir, wir haben heute gelernt, es, es nennt sich die doppelte verlorene Dekade.
0: <lacht> genau, es ist nicht mehr eine verlorene Dekade, sondern es ist jetzt zwei verlorene
1: Dekaden. Um, schon, ja. Ich weiß, also wir wissen natürlich nicht den, den kompletten Ausmaß und alle Gründe und Beweggründe, aber in Japan gibt es, äh, gab es ja diese Bubble-Ära in den 80ern oder die, ja doch, in den 80ern, die dann Ende der 80er gebürstet ist, in den 90ern.
0: Genau, sieht man an diesen ganzen verlassenen Freizeitparks, die gebaut ja. wurden und da nicht mehr unterhalten werden konnten, wo man jetzt ganz schön, es gibt ganz viele verlassene Urlaubsgebiete so.
1: Dass das ähm, durchschnittliche Einkommen, ich glaube, es das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher über die Terminologie, aber das durchschnittliche Einkommen in Japan ist da extremst gestiegen, Export ist extremst geboomt, ähm, vor allen Dingen mit den USA und das ist irgendwann halt zerbrochen. Ähm, aus mehreren Gründen. Ich bin mir über die exakten, ich glaube, niemand weiß die exakten, exakten Gründe, aber ähm, es hat halt nicht mehr standgehalten. Diese ähm, Economy in Japan ist halt sehr abgeschirmt und <lacht> es ist, ich weiß überhaupt nicht. Ich habe das eben noch mal extra gelesen. Es ist einfach unglaublich schwierig, das äh, zu verstehen und dann noch zusammenzufassen. Aber Punkt ist, es ist irgendwann kollabiert. Es gab irgendwie halt einen großen Preisverfall in den 90ern, ähm, der halt in die äh, Deflation vor allem irgendwie beigetragen hat und deswegen ist der Yen halt extrem, ähm, an, hat an Wert verloren, plus dass ähm, was du halt wegen der Inflation normalerweise hast, dass auch der, der Wert deiner Währung mehr wird. Ist das überhaupt eine wahre Aussage? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist das Problem, dass das Einkommen in Japan auch stabil geblieben ist. Das heißt, die können mit der Inflation nicht standhalten, die halt in der Welt passiert. Und ähm, die japanische Regierung und die Banken haben das so weit halt abgeschirmt, dass das in Anführungszeichen egal war für die Bürger, ähm, wodurch halt dann der Yen an Wert verliert, weil die Banken das abfangen müssen. Das heißt, im momentan redet man von einem Zombie, wie übersetzt man es auf Deutsch, Zombie Economy, die halt ihre Schulden nicht zurückzahlen kann. Die hält quasi alles so in, innerlich fest und macht mehr Schulden eventuell. Er versucht es nicht auf die Bürger abzuwälzen, solange es geht, aber irgendwann wird es halt kollabieren. Und ähm, das merkt man jetzt halt speziell an, dem, an der steigenden Inflation weltweit. Plus, ähm, du kannst nichts mehr importieren, weil die Preise halt so viel höher sind und der Yen dem Ganzen nicht mehr standhält. Das ist echt ein großes Problem und Japan braucht also zwei Drittel der Sachen, die hier benutzt werden sind, Importwaren. Das stand irgendwo in einem der klugen Texte, die ich gesehen habe, ungefähr drin. Das heißt, irgendwann wird das hier auch auf uns alle abgewälzt werden. Ich habe keine Ahnung, was, was der japanische Staat genau genau macht, aber zum Beispiel mit den Benzinpreisen hat man es ein bisschen mitbekommen, wo die halt die Benzinpreise versucht haben zu drücken. Die sind hier ganz kurz ein bisschen hochgegangen, die sind immer noch höher als vorher, aber sie sind auch wieder ein Stück runtergegangen. Ich frage mich, wie Japan das halt auspuffert, wo, wo halt die Benzinpreise in Deutschland oder auch anderen Teilen der Welt stark hochgegangen sind, war jetzt das Höchste, was ich persönlich gesehen habe, bei 180 Yen oder so. Und wenn man das jetzt wieder in Euro umrechnen würde Bin schon allein. <lacht> Weiß ich nicht, so 1,40 oder so vielleicht? 1,11. 1,11! <lacht> 1, fucking, 11. Ich äh, ich, äh, ich muss kurz, kurz gerade ganz frustriert in die Luft starren. Ja, ähm auf jeden Fall ist das halt ein Thema, ne? vor allen Dingen für Leute, die halt jetzt in Japan leben und hier. Das Leben hat sich nicht so stark verändert. Natürlich, die Inflation passiert und das ist auch merkbar. Ähm, aber es ist jetzt noch nicht komplett, noch nicht komplett eskaliert. Aber wenn man halt die Zahl anguckt, so vor, weiß ich nicht, einem halben bis einem Jahr, stand es schon mal, 100 Yen sind äh, 1,5 Dollar, 5, warte, andersrum, 1 Dollar sind 150 Yen. Und da war schon die, die Rede davon, oh mein Gott, es kollabiert. Und zu dem heutigen Tag ist halt so ein... 1 Dollar 162 Yen, weil der Euro und der Dollar ziemlich gleich aufliegen, ungefähr. Ja, und das
0: ist halt wirklich weit weg von äh, 1 Dollar sind 100 Yen oder 1 Euro sind 100 Yen.
1: Absolut weit weg. Übrigens, ich habe heute, äh, nicht heute, gestern bei Costco, da kriegt man Benzin noch ein bisschen günstiger, eins für 150 Yen. Wie viel ist das Dollar? <lacht> das ist ja dann fast unter dem Euro. Ja, das ist ja dann unter dem Euro. Ich habe doch gerade gesagt, Jesus fucking <lacht> Jesus Ja, fucking 92 Christ. Cent. Ja. Dann habt ihr doch, ja, Sprit ist hier doppelt
0: so teuer, wenn es bei uns 1,80 ist und du 92 Cent zahlst, dann... Da weißt du, um... das
1: sind so Dinge, die verstehe ich nicht, wie zum Henker. Aber okay.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht so tun, als wäre ich nur ansatzweise Ökonomin. Ich habe Geld... Weil ich arbeiten gehe und gebe Geld aus, weil Leute Geld von Geld mir wollen. Geld kommt
1: rein und also, Geld geht raus. Genau,
0: das ähm, habe ich die, verstanden. Mehr Geld sollte <lacht> reingehen, als es rauskommt. Das kriege ich hin. Weiter bin ich noch nicht. <lacht> ich glaube
1: auch nicht, dass ich mich viel mit, ähm, ich sag mal, Welt... Ähm, wie wie, wie, wie bezeichnet man? Das ist der Begriff dafür, ähm, Ökonomie, halt, wie die verschiedenen genau. Währungen zueinander stehen würden, wenn ich nie ins Ausland gezogen wäre. Das hat bei mir natürlich mit der norwegischen Krone angefangen, die übrigens auch, vielleicht bin ich schuld, ähm, an krassem Wert verloren hat, nachdem ich dorthin gezogen bin. Das war nämlich vor 1 zu 8 oder so. Also 8 Kronen waren... Bin ich gerade bescheuert, ist das die richtige Richtung? in Irgendwie 1 zu 8 und dann war es auf einmal 1 zu 10 und zwischen ist 1 zu 12. Also die Krone hat auch hart abgebaut. Fast 50 Prozent, wenn ich diese Zahlen in meinem Kopf gerade habe. Wow. Ja,
0: du hast mir gerade eine sehr gute Überleitung geschenkt. Da möchte ich noch was anderes dazu sagen.
1: Okay.
0: Ähm, ja, ich wollte nur sagen, ach Gott, ich wollte eigentlich nur sagen, dass... Ich ja, das jetzt aber auf einmal doch ganz interessant finde und denke, jetzt will ich doch dahinter steigen. Aber ich wette, sobald dieser Podcast aus ist, habe ich wieder 10.000 anderen Sachen zu tun und mir so, ah,
1: Also ich habe gerade ganz kurz gegengegoogelt gegoogelt, momentan 1 Euro sind knapp 12 Kronen, also 11,87 ungefähr, laut Google. Also ja, als ich dorthin gezogen bin, war es halt 8. Schon ein krasser Unterschied.
0: Ja, also... Wir können festhalten, das ist der Fluch der Dari. Über wo sie hinzieht, wären die Währung am Arsch. Ich
1: sollte ich doch in die USA ziehen. Also <lacht> einfach dort mal die ganze Economy in den Arsch pumpen. <lacht> Wohin willst du ziehen? USA habe ich. Also
0: gesagt. ja, 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 okay, das, das, war auch naheliegend, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir vom Fluch der Dari zum Fluch des Körners.
1: <lacht> oh ja. Da, da, da,
0: da, oh, es passt auch noch. Karnevalszeit. Das oh, da, 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 oh da. Ich, kann, ich kann das ja, auch gestern, bringen, ne? diese Dad-Überleitung. Dad-Transitions. Okay. Ähm, ja, weil ähm, es ist etwas passiert. Nämlich der Fluch des Kernels ist gebrochen worden. <lacht> Endlich. Nach, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, 85, also der Fluch ist älter als ich. Tatsächlich drei Jahre, jetzt müsste ich ausrechnen können, wie alt ich bin, aber da bin ich zu, bin ich nicht in der Lage. zu also sagen wir, knapp 40 Jahre lang gab es den Fluch des Kernels, der nicht gebrochen worden ist. Ich habe keine nee, Ahnung, wie die, alt ich dieser bin. Dieser Fluch belegt. Meine Güte, okay, so. Was ist der Fluch des Kernels? Wir sind eigentlich auch wieder drauf gekommen, angefangen mit einer Geschichte, dass die, das Baseballteam, nämlich die Hunting Tigers, das ist ein ganz gutes Baseball-Team. Ich werde mir jetzt gar nicht erst versuchen, irgendwie die Ligas in Japan aufzuzählen, aber ich glaube, die spielen in der besten Liga meistens von Baseball. Mhm. Mhm. Zuletzt 85 gewonnen haben, weil es gibt eine Tradition in Japan schon, ob obviously, sehr, sehr, sehr lange, dass, jetzt, verstehe, jetzt erzähle ich es doch wieder, egal, also die Tradition besagt, dass jeder Spieler, der in diesem Winning, also der in dem Team ist, das gewonnen hat, in den Fluss geschmissen wird, in Osaka. Dann sind die aber meistens nicht in dieser feiernden Masse. Was bedeutet, dass ein Pendant davon, also jemand, der einem Spieler sehr ähnlich wird, immer in den Fluss, ich vergesse immer, wie der heißt, in Osaka reingeschmissen wird. River. <lacht> Do River, oh, das ist ja...
1: Ja, hat echt der keinen eigenen Namen. Echte Na ja genau. Das überlege ich auch gerade. Aber es in den ganzen Newsartikeln steht immer Dottombodi. Ja gut, genau. also
0: der, der, die, Pfützer, die, die da durch. Das Brackwasser. Das Brackwasser, <lacht> was da durchfließt, reicht für so ein kleines Touri-Boot, um es durchzuschleusen. Ja. Ist jetzt nicht da rein oder der Neckar oder so. Das hm. ist eher so ein sehr begrenztes. Sehr es ist der. Was es aber auch okay macht, weil wenn du Leute dann reinschmeißen würdest, wäre das, glaube ich, zehnmal gefährlicher. Nichtsdestotrotz das ist in Vorbereitung, weil die doch dann im Finale gespielt haben, vielleicht oder vielleicht auch nicht bei so einer Feierlichkeit eine junge Dame in diesen Fluss gefallen, heißt es in den Nachrichten.
1: Ja, es sind mehrere Sachen, aber die, die ist wohl irgendwie gefallen. Die ist wohl irgendwie gefallen, manche
0: sind auch schon gesprungen, also es ist jetzt nicht unendlich unüblich, dass man in diesen Fluss gesprungen wird. Und ist, äh, war am Ertrinken und jeder hat zugeguckt, bis irgendein westlicher Typ hinterhergesprungen hat, ist und sie gerettet hat, als äh, es wohl offensichtlich wurde, dass sie gerade ertrinkt. Hm. Und das hat äh, ganz viel in den Nachrichten, kam das halt ganz groß mit Videos und hast sie nicht gesehen und oh, tapferer westlicher Typ, hätte ich nicht gemacht. Nichtsdestotrotz wollte ich da eigentlich gar nicht so sehr den Fokus drauf legen, sondern darüber, dass halt eigentlich ähm, erstens Menschen eher daran sterben, wegen dem Scheiß, der unten liegt, wenn man von zu hoch springt und sich dann die Birne aufschlägt oder irgendwas an diesem ganzen Mist, weil auch regelmäßig Fahrräder da reingeschmissen werden und so weiter. Ja, du
1: kannst dich einfach aufspießen von Ja genau, also
0: dich du von irgendwas einfach schlimm verletzt wirst und eher daran stirbst oder an der Entzündung später, weil du dich drin mhm. verletzt hast in dieser Brühe. So. Jetzt ist das aber, jetzt gehen wir wieder zurück nach 85, also das war jetzt neulich. Wir gehen nochmal zurück zum Jahr 85, wo diese Hanshin tigers das letzte Mal gewonnen haben. Und wieder war das, äh, Osaka hat gefeiert und von jedem Spieler einen Menschen, der ähnlich aussieht, im hohen Bogen in den Fluss geschmissen. War eine super Gaudi. <lacht> jetzt war allerdings das Problem, dass ein amerikanischer Baseballspieler in dieser Liga mitgespielt hat, nämlich Randy Bass. Jetzt hast du natürlich in dem 99,999, ganz glaube ich nicht, ich glaube, es sind nur 98 Prozent der rein ethnischen Japaner, Schwierigkeiten einzufinden, der aussieht wie ein Amerikaner. <lacht> Vor allem 85, da war das Problem noch kein Stück besser. Also da kein westlicher Mensch weit und breit in der Nähe war, entschied man sich, Colonel Sanders vom KFC in den Fluss zu schmeißen. <lacht> Für Randy Bass. <lacht>
1: Nein, das war wirklich der Körner, das war mir überhaupt nicht bewusst.
0: <lacht> ja, genau, also Körner Sanders, die Statue, das Cave Seas, der da wohl in der Nähe von Notonbury war, wurde da reingeschmissen. Der kann aber nicht schwimmen, also blieb äh, er da schwer. angekuschelt an all die Fahrräder. und kann, Ich denke da immer an dieses Ghibli-Flussgeist, äh, der... Oh, ja. Den ganzen Scheiß bei ähm, Schi Ist das Shihiros Reis ins Zauberland? Ich glaube ja.
1: Ja, ja, ich glaube schon.
0: Ähm, ich glaube, so muss dieser Fluss auch aussehen. Äh, und blieb dann da drinne So, jetzt vergingen die Jahre. Und die Jahre vergingen. Und. Die Hanschen-Tigers gewannen keinen einzigen, ich nenne es mal Pokal, ich weiß nicht, ob man dann Pokal gewinnt, gewannen halt diese Liga nicht ein einziges Mal mehr. Und das Gerücht, das Fluch des Colonels machte sich breit, dass Colonel Sanders sauer war, dass eine seiner Statuen in den Fluss geworfen wurde <lacht> Wie und er deswegen <lacht> diesen Fluch über die Hanschen-Tigers ausgesprochen hat, dass sie nie wieder gewinnen werden. Bis, so sagt der Fluch, Colonel Sanders wieder geborgen worden wird. Und dann gab es natürlich, dann gab es tatsächlich einige Aktionen, das nennt die Artikel in Wikipedia gar nicht, um, also es, er wurde gesucht, dieser Colonel Sanders, aber keine Sau hat ihn gefunden. Bis 2009 wurde er tatsächlich wieder gefunden, im 10. März sogar mit Datum, wurde der, das Oberteil von Colonel Sanders gefunden, von Tauchern. Ich weiß jetzt nicht, ob die da einfach generell Müll weggeräumt haben oder aus welchen Gründen man in dieser Brühe taucht oder ob sie wirklich ja. aktiv nach Sanders gesucht haben, da auch wieder oder ja, es irgendwelche Reparaturen whatever. Auf jeden Fall hielten die den Erst für, für irgendwie so ein Stück Fass. Es stellte sich aber auch raus, das ist tatsächlich der Torso von Colonel Sanders. Alle voll gefeiert, am nächsten Tag wurden dann in der Gegend auch noch ähm, die rechte Hand gefunden und auch noch seine Füße und also der ganze war buddy, -Buddy füße <lacht> Ich bin Schwabe. Ich mache mich so drüber lustig, dass wir das machen, ne? aber der ich Fuß ist alles unter der Hüfte. <lacht> <lacht> also die Beine inklusive der Füße gefunden. Oder der schwäbische nice. Fuß <lacht> auf beiden Seiten. Aber Hand
1: und Arm, ist das im, im Schwabenland das gleiche? oder ist Nee, das, das ist nicht das, das gleiche Hand und Arm, Hand und Arm okay, aber nee. der
0: Fuß ist. Nur das Knie ist extra, das sage ich mal dazu. Also der Knie gehört ja, nicht zum Fuß. übrigens
1: ja sehr japanisch, ne? sagt man ja auch: ähm, T ist der, der ganze Arm und. Äh, Uh, ja, Aschi. Aschi sind Füße und Beine.
0: <lacht> Auf Aschi sind
1: Füße und Beine, gut
0: zu wissen. Ja, ich, mhm. ich weiß auch nicht. Ne? Ich mache mich selber so drüber lustig, wie dumm das ist. Und mache ständig selber. So, also der, die schwäbischen Füße wurden gefunden. Das Ding ist, was noch gefehlt hat, war der linke Hand und die Brille des Körners. So. Alles ah. andere steht jetzt auch, also das wurde dann auch wieder zusammengesetzt und einem anderen KFC übergeben, weil den von 85 gab es schon lange nicht mehr. Aber der Nächste da in der Gegend, ich glaube, der sollte da wohl auch stehen noch. Das ist so ein wirklich krass runtergekommener Colonel Sanders mit der Geschichte halt, ne, mit dem Fluch und so. Steht da irgendwo rum. Dem hat man auch eine neue Brille aufgesetzt, aber seine linke Hand fehlt immer noch. Das wurde bis heute auch nicht mehr gefunden. Und da gab es auch noch Aktion, die Brille zu finden. Irgendwie die linke Hand habe ich, ver ich weiß nicht, irgendwie dachte ich, es wäre wirklich nur die, die Brille gewesen, aber die linke Hand fehlt wohl auch. Und deswegen war der Fluch nicht gebrochen, deswegen gab es weitere Ausreden, warum die Hunting Tigers immer noch nicht gewonnen haben, weil der Kernel ist noch nicht ganz zusammengesetzt. Allerdings, jetzt, 2023, haben sie zum allerersten Mal diese Liga-Whatever-Pokal-Schieß-mich-tot wieder gewonnen. Und es wurden wieder entsprechend Leute, die denn ähnlich eh aussehen, in den Fluss geschmissen. könnte <lacht> das, das diesmal allerdings nicht.
1: Hm. Und der
0: Fluch ist somit
1: gebrochen. Ja, die haben tatsächlich ja gewonnen und ähm, das war auch all over my Twitter. Ex. <lacht> 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 ähm, ja sehr spannend. Aber warum jetzt zum Beispiel die Frau noch da reingefallen ist, die kann ja schlecht geworfen geworden sein. Nee, sie sieht
0: ja auch keinem Spieler ähnlich. Das war ja, glaube ich, auch ich vorher das, schon.
1: Also das, das war irgendwie vorher schon. Und dass die Leute angefangen haben, in diesen Fluss zu springen, war, glaube ich, schon auch in einem Spiel davor. Da hatten, hatten die noch gar nicht gewonnen. Also irgendwie war jedes Mal, wenn die gewinnen, irgendwie im Halbfinale oder so auch schon, die Leute springen, sie fliegen, sie sausen. Und ich muss sagen, die Bilder sind sehr unterhaltsam. Aber es ist wirklich davon abzuraten. Die haben dann auch einige interviewt. So, was waren die Konsequenzen? Ähm, wo die Leute auch sehr freiwillig zugegeben haben, dass sie eine Woche im Krankenhaus verbracht haben mit übelsten hier ne hier wie nennt sich das äh. Verletzungen Scheißerei und hast du nicht gesehen? Ja. Also nicht mal selbst wenn du halt glimpflich davongekommen bist, da sind so viele Bakterien und hast nicht gesehen in diesem Fluss, dass dein ganzer Körper einfach nein sagt.
0: Krass. Und
1: das, wo richtig, du Urlaub für richtig Krankheit richtig. verwenden musst in einem Land. Ja. Nicht, aber du gehst halt wissen in allen Zeitungen, ne? Wenn du da elegant reingesprungen bist, du wirst aus allen Winkeln fotografiert und bist halt so ein Hero.
0: Ja, verstehe. Ich habe auch sogar ein Bild mitgekriegt, wo einer sogar verkleidet von der Menge reingegietet reinge worden ist, kann man schon mhm. sagen. Ja. Ja, ja äh, der Fluch des Colonels. Das ist eine witzige Geschichte. Vor allem habe ich die auch schon länger mal mitgekriegt, dass es diesen Fluch gibt und die deswegen nicht gewinnen und dass die Brille fehlt. Wie gesagt, die Hand habe ich irgendwie immer vergessen.
1: ist <lacht> schon eine lustige Geschichte. Ja. Aber die Brille hat anscheinend ja nicht, war nicht der ausschlaggebende Faktor, wenn sie jetzt gewonnen haben. <lacht> ja, oder der Colonel hat endlich verziehen. Wer weiß das schon. Also ja, komm, ist Zeit.
0: Also das ist einfach, also ich meine, das ist schon. Interessant. Oh, es gibt hier keinen westlichen Menschen, das ist Colonel Sanders. Der sieht diesem Typen ja so ewig in den Fluss schmeißen. Ich erkenne ja. keine Ähnlichkeit, aber es ist okay.
1: Ich meine, es ist vermutlich keine Ähnlichkeit, aber <lacht> ähnlicher wurde nicht mehr. Schätze ja, ich. ähnlicher ja. wurde nicht, ich denke auch. Ja, sehr spannend. Naja, äh, Quintessenz, die Handchen Tigers haben mal wieder gewonnen. Ganz nett. Das Maskottchen ist sehr niedlich. Ach so, ja, wenn wir noch schnell bei Geldproblemen sind. Das hat die Runde letzter Zeit gemacht. Also es war so eine News, die, ähm, also eine Negativ-News. Es gibt hier ja viele, a heißen die, äh, Englisch. Ach, richtig. Trainingsschulen. Ja. Ähm, wo man halt seine Kinder oder können auch Erwachsene Leute hingehen, es gibt alles dafür. Und da arbeiten natürlich sehr viele der Ausländer, logischerweise, als mhm. Englischlehrer. Und ich sag mal so, es gibt welche, die haben einen besseren Ruf, dann gibt es welche, die haben einen eher schlechteren Ruf. Und ähm, eine der Ketten, die einen eher schlechteren Ruf haben, ist zum Beispiel GABA, heißen die. Und ähm, die haben letztens eine neue Policy geteilt, ähm, dass wenn, ich muss dieses Ding wieder aufmachen, um, den, um das Ausmaß quasi vor Augen zu halten. Moment. Man kann bei GABA, ähm, wenn man, eine Lesson verpasst, also du musst eigentlich lehren und du kannst nicht aus irgendwelchen Gründen wirst du dann gefeind, was heißt denn das? Kriegst eine musst bezahlen <lacht> bis 6500 Yen pro Stunde, die du halt verpasst. Das heißt, das kann in einem negativen Paycheck resultieren.
0: Also, einen negativen Gehalt, dass du einmal Gehalt an die zurückzahlen musst. Und The actual fucking es ist auch egal, ob du äh, krank bist, ob du vom Laster überfahren worden bist, und das meine ich wortwörtlich. Und wenn du, und wenn du dich nicht krank meldest, weil du im Koma liegst, wirst äh, du auch mhm. gefeind. Jetzt muss ich auch überlegen, wie das auf Deutsch heißt. Strafzahlung passt nicht ganz.
1: Ja, ja, Strafz ja Strafzahlung. Und es ist halt tatsächlich von denen veröffentlicht und ähm, aufgelistet. Bei Krankheit, bei ähm, im Krankenhaus liegend, also Hospitalization bei um, hier Death in the Family, Childbirth, like oh du musstest ein Kind gebären, ja schade <lacht> Penalty, Bußgeld, Child Emergencies, Bußgeld, ja und hier auch Accidents, uh, dieses ich, mein, ich weiß nicht, ich werde in meinem Leben kein Translator mehr, ne? auch ich kein Übersetzer mehr, es funktioniert einfach nicht eins zu eins und ähm, alles andere, ich weiß nicht was Red oder Black Bookings sind, tatsächlich kein Schimmer, wissen wahrscheinlich Leute, die in dieser in dieser Branche arbeiten. Also ich muss auch sagen, wenn du jetzt nicht
0: gerade mit GR oder,
1: ich glaube, es gibt noch ein paar dollar
0: dazu, was auch okay ist, nach Japan kommst und zu, ähm, habe ich GR gesagt? Wie heißt denn das? Ja, äh, Ch chat, chat, das chat jet, jet. Chat. <lacht> chat. <lacht> äh, chat. Und es gibt, glaube ich, noch ein ähnliches, was auch ganz okay ist. Ansonsten, da bist du halt, eng aber eigentlich auch auf Zeit gedacht, Englischlehre, und dass du dann eine coole Erfahrung hast und dann wieder zurückgehst in dein Land auch immer ja. auf Zeit gedacht, das ist wohl ganz okay, aber generell kann man echt sagen, wenn du als Englischlehrer in Japan arbeitest, bist du halt schon echt so bisschen am Arsch, um es noch nett vorzuformulieren, generell. Also das ist auch so, dass du bist entweder Headhunter oder Englischlehrer, wenn du sonst keinen Job kriegst. Immer so die Aus-
1: das, das, das ist wieder so ein Run, so ein Pitloch, wo man richtig reinsteigen könnte, ne? was man halt in Japan macht, wenn man aus diesem englisch Wirbel entkommen möchte, Ja, ist halt schon gar nicht so einfach. Ähm, und das Problem ist auch, wenn du da hingehst und weil du wirklich
0: Englisch unterrichten willst, bist du aber halt trotzdem in diesem Loch.
1: Ja, ja, und das ist halt tatsächlich, mit Jet ist das Gehalt noch echt okay, also im Vergleich zu vielen anderen, mhm. ähm, aber es bleibt halt stagnant. Also du kriegst bei Jet ähm, eine Erhöhung pro Jahr, es hat eine Freundin, die hat halt bei, die ist inzwischen Designerin, aber <lacht> ähm, du kriegst pro Jahr eine Gehaltserhöhung und das steigt also bis zu einem gewissen Grad, aber du kannst nur eine gewisse Anzahl an Jahren bei Jet bleiben. Ja. Und das wurde in Corona teilweise noch verlängert, weil halt Probleme, dass keine neue reingekommen sind und so weiter und so fort, aber irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wo die Obergrenze liegt. Es könnte auch in Präfekturen unterschiedlich sein und so, aber mhm. ja, und dann die, das, die nächste Stufe ist halt dann offiziell irgendwo angestellt werden als alt, also ähm, Assistant Wof. Language Teacher. Assist, ja, Langu ja, Assistant Language Teacher. Wofür steht halt nochmal? Assistant Language Teacher. Und dann offiziell an der Schule selbst angestellt werden oder so. Das ist, glaube ich, noch die zweitbeste Alternative. Mhm. Und dann alle diese ak wise und sonstigen Schulen. Uff, ganz, ganz uff. Ähm, mhm. Höre ich selten gute Stories. Es mag auch die guten Storys geben, ne? aber muss man echt aufpassen. Und die ähm, großen Namen, von denen man weiß, dass man noch mehr aufpassen muss, ist es halt Gaba und Nova. <lacht> Und alles klein, kleinst kabuff, sollte man vielleicht auch ähm, sehr ganz genau das Kleingedruckte lesen.
0: Ja, also das ist schon echt verrückt, dass sie da sowas jetzt auch noch anfordern.
1: Genau, und es gab ja auch die Umstellung für, ähm, wie ist das jetzt, Invoice-System. Ich habe mich, ich bin ja nicht Freelancer in Japan, also nicht mhm. sehr stark damit befasst, aber es wurde umgestellt, dass mehr Kosten, ich sag mal ganz grob zusammengefasst, mehr Kosten auf den ähm, Invoice-Stellern ausgehobelt werden oder man muss mehr in Vorschusszahlen oder so anstreuen. Ich bin mir nicht ganz, wie gesagt, das, ich weiß nur, dass es schlecht ist <lacht> für alle, die darunter fallen oder für alle, die kleiner sind und darunter fallen. Ich glaube, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, ist es nicht mehr so schlimm, irgendwie so die Quintessenz darunter. Aber für alle, die versuchen zu freelancen oder ein kleines Business haben und so weiter also ist diese die Rechn Neuerung Also auf Deutschland
0: schlecht. Rechnungen stellen, Abrechnungssystem
1: Ja, genau. Das Rechnungssystem und vor allem die Besteuerung des Rechnungssystems, ich weiß nicht warum oder wie das genau zusammenhängt, aber es hängt zusammen, ähm, wurde umgestellt offiziell in Japan. Und zum Beispiel diese Schulen oder einige dieser Schulen wollen auch, dass du über dieses System abrechnest, das heißt, du bist offiziell, inoffiziell, freelanced, als Geschäftsinhaber für dich selber eingestellt und musst deine Steuern selbst abrechnen und das wurde alles noch viel schlimmer.
0: Was halt total doof ist, also so verlierst du auch wirklich noch den Ach, letzten klar. Ausländer, weil du kannst dir ja nicht selbst ein Visa ausstellen und die werden das ja dann nicht machen, weil du bist ja für dich selbst angestellt und ja. nicht mehr für die.
1: Das ist dann auch noch ein Problem, aber du, wenn du halt da in diesem Pitfall gefangen bist, bist und dich stellen deinen Vertrag um, während du eh schon hier bist oder du bist verheiratet oder so, na, es gibt ja tatsächlich einige. Sein, ich habe ein Interview gesehen von einem, der war auch, glaube ich, der Einzige mit Einkommen in seinem Haus mit Familie, also Vater, Familienvater, Ausländer, Englischlehrer, bei GABA, glaube ich, und er meinte, er kann einfach jetzt nichts mehr bezahlen, weil nicht nur sein Gehalt halt stagnant und wenig im Vergleich, mhm. ähm, er kommt kommt aus der Branche nicht weg. Und jetzt haben die auch noch das, dieses Rechnungssystem umgestellt. Was bedeutet im Endeffekt, dass er noch mehr Geld verliert? Ja, und dann, wenn du jetzt da
0: schon eine Familie in Japan gewurzelt hast und ewig lang als 15 Jahre, 5 bis 10 bis 15 Jahre als Englischlehrer gearbeitet hast, hm. kannst du auch nicht mehr in dein Heimatland ziehen und sagen, hallo, ich bin jetzt eine Spezialkraft für XYZ.
1: Ja, das, das ist halt dieses ähm wo sich viele dann drin verlaufen. Du kommst in Japan nicht aus der Branche raus, du kommst, kannst auch nicht mehr zurück, mal abgesehen davon, dass du den Flug zurück dir auch erstmal leisten können mm, musst.
0: Das kommt dazu, ja.
1: Ähm, selbst wenn du das irgendwie gestemmt bekommst, wo 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 gehst du dann hin? Ne? Das ist halt echt ein großes Problem. Ja, und dann ähm, haben natürlich viele erstmal den Eindruck, okay, wenn ich dann Japanisch kann nach ein paar Jahren, dann finde ich hier einen anderen Job. Mm -mm. So einfach ist das halt leider auch nicht. Nee. Und die und Jobs sind dann meistens auch noch ähnlich. Karrierelos. <lacht> ja,
0: richtig, da wirst du halt wieder, also ich vergesse immer, wie das heißt, ne? wenn du so als kleiner Mensch angestellt wirst in der Firma. als so schein
1: Hm? Chinnioschein? Genau. Wenn du hier einfach irgendwo anfängst. Ähm,
0: das, ja, ist auch nicht geil und gut bezahlt. Absolut nicht. Aber den Job kannst mhm. du auf jeden Fall machen, wenn du wirklich gut japanisch
1: kannst. Dann ja, dann kannst du dich halt über das japanische System bei Firmen bewerben. Das hat allerdings eine Altersgrenze, das darf man nicht unterschätzen. Also, wenn du über 40 bist, geht das auch nicht mehr.
0: Ja, ja ist krass. So, also, ich,
1: ich liebe es, in Japan Urlaub zu machen. Punkt. Mhm. <lacht> Momentan auch eher günstig, also kommt alle her. Ja. <lacht> Wohl eigentlich auch nicht. Das ist gerade so übertourisiert, äh, tourisiert. <lacht> der, der überall voll.
0: Ja, und Flüge sind halt trotzdem so noch teuer. Das zahlt das heißt ja nicht unbedingt in Yen. Ja, aber apropos von Reisen, ne? Nächste Date-Transition. Okay. Ähm, du bist gereist. Ich habe hab fast gerissen gesagt. Du bist gereist. Ich bin so gerissen. Du bist gerissen gereist, äh, weil
1: du hast die schenkkanzen app doch tatsächlich jetzt ans Laufen gebracht. Woran lag's? Das ist eine extrem gute Frage. Ich habe... Ähm das erste der beiden Tickets habe ich, glaube ich, sogar über den Webbrowser auf dem PC gebucht. Also, das ist der gleiche Login mhm. ähm, okay. wie auf der App. Und das hat dann funktioniert und dann habe ich mich confident genug gefühlt, die zweite Ticket dann über, oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie es abgelaufen ist. Das war eigentlich eine Hin- und Rückreise. Das kann also so auch nicht gelaufen sein. Ich muss drüber nachdenken. Auf jeden Fall, ich habe es definitiv erst im Webbrowser gecheckt und dann äh, im Endeffekt ist das über die App gebucht gewesen. Ähm, shinkansen tickets ich, äh, mein Arbeitgeber sagte, komm doch bitte übermorgen ins Büro. <lacht> ist halt ein bisschen Last Minute, ne? Mhm. Und ähm, das Problem mit Last Minute in letzter Zeit, weil halt so viel los ist, dann wollte ich definitiv sicherstellen, dass ich noch irgendeinen Shinkansen bekommen kann überhaupt. Deshalb habe ich, das war natürlich auch an einem Arbeitstagende, also so gegen 5 Uhr nachmittags, ähm, also nicht mal mehr zwei Tage vorher, so anderthalb Tage vorher Bescheid bekommen habe ich dann halt geguckt, gibt es überhaupt noch Sitzplätze und den Shinkansen, den ich eigentlich nehmen sollte. Es gibt also auf der Strecke von hier Richtung, ähm, Kokura ist die Richtung, also Endstation ist Kokura, Osaka nach Kokura, beziehungsweise einige davon fangen in Tokio an, ähm, den Sakura, den Kodama und den Nozomi. Es mag noch andere geben, aber die drei sind mir bewusst, wobei halt der Sakura ist stoppt an mehr Stopps, der Nozomi ist der, der am schnellsten fährt und der Kodama ist absolut Kansen. Ähm, das heißt, ich möchte den Sakura nehmen, weil ich wollte an der Station halten, die an dem der Nozomi nicht hält.
0: Mhm. So.
1: Ähm, das ging aber nicht mehr, da alle Sak Sakuras waren ausgebucht, tatsächlich. <lacht> also zumindest ähm, die bezahlbaren Abteile. Also, Bzw. es gibt noch green grüne Abteil <lacht> das ist in dem Fall auch in Anführungszeichen nur 2000 Jahren teurer gewesen. Und ich habe schon so ein bisschen gehofft, dass mein Arbeitgeber sagt, ja, dann fahr halt grün. Es klingt komisch, aber ich weiß nicht, wie man es bezeichnet. Es ist nicht die Luxusabteilung, es ist einfach nee, ein also bisschen also das ist besser. Der Business
0: Class, das ist so, eigentlich fährst du ein Economy, die sind ja. alle gut, ne? möchte ich sagen, auch die Economy, in Anführungszeichen, Abteile sind super. Ist alles teuer
1: genug, Ist alles teuer
0: genug, äh, Greenware, Business, und ich weiß gar nicht, ob die First Class auch First Class nennen, aber das ist dann ja. noch mal übertrieben teure.
1: Es gibt noch eine Luxusklasse, ich bin mir nicht sicher, ob es in allen gibt, aber mhm. es gibt noch eine Klasse drüber. Mhm. Ähm, Genau, und dass mein Arbeitgeber sagte: Ja, dann nimm doch einen Shinkansen, wo du musst. Und ich so: What the fuck? <lacht> also ich bin zum ersten Mal tatsächlich Shinkansens umgestiegen. Das heißt mit dem Nozomi-Ju und dann halt in den Bummelkadoma ähm, für die letzten zwei Stationen oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie viele es waren. Es war nicht mehr so weit. Es waren noch 45 Minuten oder so dann. Ähm, also zeittechnisch war es alles jetzt nicht so schlimm. Und theoretisch ging das auch alles ganz gut. Aber es ist nicht so straightforward. Also, wenn man es buchen möchte, muss man schon wissen, dass man definitiv mit Umsteigen anklicken muss. Das ist irgendwie, in meiner Wahrnehmung, war das irgendwie nicht so eine Option. Ich weiß auch nicht, gar nicht genau, warum. Es geht aber. Mhm. Und. Ähm,
0: weil ja. in Deutschland Umsteigen keine Option ist, weil der Zug immer Verspätung hat, der eine. Das und sowieso. Und umsteigen einfach vergessen kannst.
1: Mir war auch ja. irgendwie gar nicht so richtig bewusst, dass du ja einfach dann mit dem Zoom, Zoom, Dezumi, äh Nozumi, <lacht> einfach den Großteil der Strecke fahren kannst und einfach die letzten paar Bummelstrecken. Weißt du, dieses Konzept ist einfach nicht in meinem Gehirn gewesen aus irgendwelchen Gründen.
0: Mhm.
1: Ähm, ergibt aber sehr viel Sinn, hat auch funktioniert. Und ähm, den, den Rückweg, weil ich weiß nicht, wer fährt dann denn an einem, was waren das für einen Tag, Ein Donnerstag, Ein Donnerstagabend, weiß ich nicht, war es nicht ganz so ausgebucht. Da konnte ich den Sakura dann zurücknehmen. Um, das heißt, an einem Tag habe ich drei verschiedene Shinkansen benutzt, das war auch ganz spannend. Die sind nämlich alle leicht anders. <lacht> Ach echt? Erzähl. Ja, also der Nozomi, der schnellste, to be honest, die Economy Class ist die unbequemste. Ach, was also okay. wie gesagt, wie du schon sagtest, die sind alle echt in Ordnung. Aber im Vergleich finde ich den Sakura und auch den Kodama, der Kodama war noch echt irgendwie der bequemste für meinen Rücken. <lacht> bin mir nicht sicher. Die Sitze waren breiter, die sind angenehmer, die sehen auch hochqualitativer aus. Ich bin mir nicht sicher, woran es genau liegt. Es ist definitiv ein leichter Unterschied, wenn man sich die Bilder, ich habe bestimmt ein paar Fotos gemacht, aber nicht sicher, dieses Mal. Auf jeden Fall, die sehen anders aus, die sitzen andere Polster und ein bisschen breiter und so. Ähm, ja, der Nosomi ist der unbequemste, das ist meine Schlussfolgerung. Wobei halt das Jammern auf hohem Niveau dort. Ne?
0: Ja, also da bin ich auch wirklich noch absolut gar nicht hintergestiegen, hinter diese Shinkansen und wie, wo, was. Du hast es aber gerade gut erklärt. Aber das war für mich auch immer so ein Buch mit sieben Siegeln, mit wie, wo, was, weil die nehmen ja schon irgendwie die gleiche Strecke. Und mm. ja, warum gibt es unterschiedliche? Ist das nur die Schnelligkeit oder sind das auch unterschiedliche Züge wirklich? Ich weiß auch, dass das du irgendwie mit dem Rail passt, ja. der sich jetzt ja samt und sonders nicht mehr lohnt, die schnellsten nicht nehmen kannst. Aber welche sind das denn und so? Also es war alles Dinge, mit denen ich mich noch gar nicht beschäftigt habe.
1: Es gibt sicherlich mehr als einen. Also, der schnellste auf der Strecke ist halt der Nozomi. Mhm, und ja. ähm, da gibt es sicherlich auch noch andere, die in anderen Teilstrecken oder Strecken fahren mit anderen Namen. Muss man dann halt rausfinden irgendwie. Aber ist schon spannend, dass du halt von Tokio bis äh, Kokura, das ist halt hinter Hiroshima. Also, für die meisten, die den Podcast hören, wissen vermutlich ungefähr, wo Hiroshima liegt. Und dann noch ein ganzes mhm. Stück weiter in Richtung ähm, Fukuoka. <lacht> Wait. Was sage ich Kokura? Stimmt überhaupt nicht. Hakata. Hakata ist die Endstation. Kokoda ist, wo ich aussteige. Das ist die davor. <lacht> ich habe die ganze Zeit Mist erzählt. Hakata steht auf dem Ding drauf. Endstation. Ah, okay. Ja. Das ist in Fukuoka. Ähm, ja. Ich nehme mir auch immer mal wieder vor, durchzufahren, um mir mal Fukuoka anzugucken. Ob das <lacht> ja. Ich
0: bin immer so müde. <lacht> das verstehe ich auch.
1: Eigentlich müsstest ja. du ja eher danach. Ja, das ist ah, beide schwierig. Ah ja, beides schwierig, wirklich. Ich habe auch ähm, letztes Mal überlegt, weil tatsächlich eine, ich nenne sie mal Twitter-Freundin, nie offiziell getroffen, aber auf Twitter schon länger verfolgt und gefolgt, ähm, in, naja, nur sehr kurz in Tokio war. Sie war auf einer ähm, Sprachschule, aber mehr im, in Akita, äh, also im mhm. Norden. Und dann war sie aber auf dem Rückweg und das war genau das Wochenende, nachdem ich davor in Shimonoseki war. Das heißt, ich habe wirklich einen, zumindest eine Gehirnzelle daran verschwendet, zu überlegen, ob ich es schaffe, einfach, weißt du, der Arbeitgeber bezahlt ja eh ein bisschen Osaka, ne? einfach zu sagen: Okay, bezahl mir das, ein bisschen Osaka und du kannst das Ticket ja noch ändern. Ich hätte das dann ändern können auf bis Tokio, den, den Aufpreis selbst zahlen können und ein bisschen Geld gespart, und dann bis Tokio durchfahren, um sie zu treffen, aber ich war so im Eimer.
0: Was ich mir gerade für dich überlegt habe, weil ähm, Arbeitgeber, ich glaube, dein Arbeitgeber war ja eventuell kulant genug zu sagen, ähm, ah, weiß ich nicht, wenn die eh Spitz kriegen, dass du in der Gegend bist. Meine Theorie wäre gerade gewesen, dass du einfach Homeoffice ein paar Tage aus Fukuoka machst und dann ins, zu, ins Büro gehst, weißt du?
1: Ja. Das, ich Aber ich glaube, wenn Augen die dann können. sagen, du
0: bist in Fukuoka, dann kommst du trotzdem ins Büro. Wäre ja, dann wahrscheinlich so das, das Credo, könnte ich mir vorstellen, das ist nah genug.
1: So könnte ich es tatsächlich auch verargumentieren, ne? wenn sie mir das dann auch bezahlen, weil der, das steht tatsächlich offen. Wenn ich zum Beispiel in Fukuoka wohnen würde, würden sie mir die Commute auch bezahlen und ich habe eine Q Commute Allowance auf meinem Vertrag. Das heißt, wäre ich für ein paar Tage in Fukuoka könnten sie ja argumentieren, dann kommen halt ein, zwei Tage ins Office, dann bezahlen, dann übernehmen wir vielleicht die Reise dahin und äh, wir übernehmen aber auch die das Könnte Mein Arbeitgeber ist relativ kollant, es könnte, könnte funktionieren. Es könnte, manche, also möchte könnte funktionieren. Aber ich das? Nee, ja,
0: ja, genau. Ich meine, nee, ich mein, wenn du eh ins Büro kommst, wenn es wieder früher ja. als eineinhalb Tage vorher klar ist, so diese Oktobergeschichte, dass du einfach so ein paar Tage vorher schon mal oh, dich in Fukuoka einlistest bringen. und dann von Fukuoka nach Shimonosiki umziehst, wenn du dann wirklich wirklich im Büro sein sollst.
1: Ja, oder ich meine, wenn ich was länger unterwegs bin, muss ich, oder sollte ich vielleicht den Hund mitnehmen. Das heißt, dann würde ich ja eh mit dem Auto fahren und wäre flexibler.
0: Ja. Beziehungsweise also. langsamer. Auch das. Oder das klappt halt irgendwann mal ich mal mit der Fähre. Das wäre ja auch was.
1: Das wäre nice, ja. Irgendwann. Irgendwann vielleicht mal. Aber dazu müsste man ja im Vorgang Im
0: Oh ja. Äh, aber naja, ich hatte also, noch die Frage, äh, wie, wie läuft das denn mit der App du hast? Genau. Ja.
1: Also wenn man es geschafft hat, endlich mal diese App zu benutzen, die ist schon, die ist schon furchtbar, muss, muss man ganz ehrlich sagen, aber es funktioniert. Wenn man sein Profil eingerichtet hat und das bestätigt hat und dann die Kreditkarte hinzugefügt hat und dann kein Fehler kommt, toi toi, ähm, kann man in der App halt einfach auf Reise suchen klicken. Also die, ganz ehrlich, die App sieht komisch aus, es sieht alles nicht wie Buttons oder klickbare Flächen aus, aber man kommt schon irgendwie noch drauf, was man klicken muss. Ich versuche die gerade zu öffnen und habe gerade dreimal die falsche App angeklickt. muss man mal wegtun. Ich habe, äh, ja. Was mich extrem stört, ähm, was ich auch gerade mache, ist, du, man muss sich jedes Mal einloggen mit einer Member-ID und Passwort. Die Member-ID kann man, ähm, kann es behalten, aber das Passwort musst du jedes Mal händisch wieder neu eingeben. Das stört mich irgendwie. Ist eine App. Merkst du
0: oder benutzt Ja, aber also Security. Apps, wirklich japanische Apps sind grundsätzlich im Browser. Also nicht, dass das hier jetzt so viel anders wäre, aber du merkst es jetzt in europäischen Apps nicht so krass, wenn das einfach eine Browser-Anwendung ist. Vor allem erstens, das merkt sich den Login das ist schon die erste Sache. Zweitens, ja. das sieht besser aus. Und in Japan, alle japanischen Apps schreien, ich bin ein Browser, der auf dein Handy gequetscht worden ist. Ja, ähm, also da ja. ist es einfach so sehr offensichtlich. Ich wollte auch gerade fragen, wie heißt die? Weil dann kann ich gleich mal rausfinden, ob man die überhaupt Ziehen kann, wenn man nicht in Japan sitzt mit seinem Store, weil wahrscheinlich nicht. Der, der Name
1: nicht. hat einfach so gar nichts mit Shinkansen zu tun, meiner Meinung nach. Es müsste mir jemand erklären. Es das heißt Smart X. Smart X. X groß geschrieben. EX. EX. Oh Gott. Ja, das nur A X. E. Wie X.
0: Oh. Ähm, ja, das ist ein großes orangenes EX. Dann ein das ist abstrakter blau. Shinkansen und Press drunter im Logo.
1: Es ist, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber es ist so oh, die App hier ganz am, am Ende, so weiß und dunkelblau. Oh nee, Gott, das sieht man gar nicht. nicht gerade.
0: Das sieht aus wie ein blaues patreon
1: Ja, es ist äh, auf weiß, ähm, ein, ein dunkelblauer Schinkansen mit dunkelblau EX. -X. Ich nee, glaube, es steht für Express. Ähm, das ist hier,
0: also es gibt was Ähnliches, ich, das müsste man ja in Ruhe gucken, ob das... Vielleicht was Ähnliches dann ist für Ausländer, aber es ist auch alles auf Japanisch. Also ich schätze mal, dass wie gewöhnlich ich diese App, weil mein Job in der EU ist, nicht haben kann.
1: Ja, es ist, das ist auch immer so ein Problem. Ähm, auf jeden Fall kann man hier buchen, Shinkansen-Tickets, Hotels und halt Travel-Packages. Habe ich natürlich noch nie versucht. Ich habe bisher maximal, höchstens der Gefühle, halt Shinkansen-Tickets gebucht. Ähm Genau, und dann kann man da draufklicken. Dann gibt es eine Train Search. Es ist ein Formularfeld. Es, ist, ähm, es sieht mehr so aus, als würdest du dich für irgendwas anmelden wollen, aber es funktioniert. Ähm, ich habe jetzt hier irgendwie das, das Standard ausgefüllt. Tokio nach Nagoya. Das hatte ich letztes Mal schon. Okay. Äh, dann kann man Round Trip anklicken. Es gibt hier Seed Type Preference. Und in der Seed Type Preference ist das, wo man angeben soll, dass man... Luggage oder dabei hat oder einen wheelchair accessible Seat braucht's ganz komisch ist also auf jeden Fall nicht ähm, hier Fenster oder Gangsitz was ich hätte bei Seat Type hätte ich halt gedacht willst du willst du mich fragen möchte ich in der Mitte sitzen kuscheln oder einen Fenstersitz haben und nicht möchtest du ein oversized Baggage mitbringen naja ist halt eine japanische App dann kann man hier immer noch Smoking äh, oder Near Smoking Room auswählen, tatsächlich. Was ist, ich weiß nicht, ist das noch immer notwendig, aber anscheinend ja schon.
0: Japan, glaube ich, ja. ja. Japan,
1: äh, aber Japan kommt das... auch in Deutschland wieder. Ah, Schwierig. Naja. Also es funktioniert, man kann die ganzen Sachen irgendwie sich durchklicken und angucken und dann den richtigen Zug auswählen. Und wenn man R Round Trip, Book a Round Trip angeklickt hatte, dann ähm, kriegt man danach auch noch die andere Frage für den Zurückzug. Ähm, ich finde die Ansicht so ein bisschen, das ist wirklich eine sehr japanische Ansicht, welche noch verfügbar sind. Dann gibt es einmal den, den Kreis, Mau, <lacht> das heißt alles okay, du keine Probleme, noch genug Sitze verfügbar. Dann gibt es das ähm da heißt das ein Dreieck, Dreieck, das kleine Dreieck, da heißt, oh, wird langsam kritisch, du solltest vielleicht langsamer buchen und dann natürlich das X, heißt, okay, zu spät, <lacht> nichts mehr übrig davon. Ich weiß nicht, ich finde diese Eskalationsstufen von Kreis, Dreieck und X in leicht gewöhnungsbedürftig, aber, naja, verständlich irgendwie. Hm. Und dann kann man sich tatsächlich einen Sitz auswählen, wie bei so einem Flugzeug. Okay. Auch ganz interessant eigentlich. Zumindest kann man dann sehen, wie schlimm der Zustand gerade ist, weil dann im Dropdown-Menü steht auch in welchen Abteilen überhaupt noch Sitze sind. Das heißt, ich habe da einen Abteil, ich weiß nicht, es war irgendwie Wagen 4, wurde mir angezeigt und dann dachte ich, okay, man kann nicht hin und her swipen, also du kannst nicht beim Flugzeug so nach rechts klicken oder links zumindest auf den Flugzeugseiten, die ich vorher benutzt habe, sondern du musst einen Dropdown benutzen und dann standen da aber alle anderen Züge schon ausgegraut. Ich so, okay, es wird Zeit, <lacht> alle Zugabteilungen. Also, es ist nur noch in Zug 4, Zugabteilung 4 ist noch was übrig, okay. Ich sollte buchen. Ähm, genau, und dann irgendwann, wenn man alles gebucht hat und bestätigt und es hat wirklich funktioniert mit der Kreditkarte, toi toi, äh, kriegt man eine Bestätigung per E-Mail und <lacht> mehrere Bestätigungen per E-Mail. Und dann hat man theoretisch irgendwo so eine... Genau, ich glaube, ich musste dich aber auch auswählen. Du kannst auswählen, Ticket direkt drucken oder so, oder halt QR-Code oder dies, das. Und dazu gibt es eine Million Anleitungen, wie man das dann irgendwie handhaben soll. Fand ich ganz anstrengend und furchtbar, alles im Browser, aber alles andere Seiten oder PDF natürlich, weil könnte ja auch integriert sein, aber muss ja auch nicht. Ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich QR-Code ausgewählt, weil ich das häufiger schon gesehen habe, dass du auf diesen Scan-Dingern -Scan für die Ticket, ne, kannst du halt auch einen QR-Code drauflegen. Ja, das, das wird schon sicherlich funktionieren. Ähm, hab dann, wollte mich dann in der App einloggen, um das halt probe zu öffnen, diesen QR-Code. Und dann <lacht> erstens musste ich die App schon wieder bestätigen, musste schon wieder mein Einmalpasswort eingeben, bla bla bla. Und dann, um den QR-Code zu öffnen, das ist übrigens unter Ticket, Ticket Details. Äh, und dann in diesen Ticket Details musst du auf QR-Code drücken. Also das ist auch absolut nicht offensichtlich. das steht aber in der Anleitung, die man im PDF geöffnet haben kann. Ähm, und kriegt man einen Einmalcode zugesendet per E-Mail, den du dann eingeben musst. Nur um dein Ticket zu öffnen, um dein Ticket-QR-Code zu öffnen. In dem Moment wusste ich ganz genau, ich werde jetzt sofort einen Screenshot von meinem QR-Code machen, mm. weil ich bestimmt nicht ja. zum Schinkanzen rennend versuche, noch meine E-Mails zu öffnen, um dieses Ding händisch abzutippen. Der Klassiker, ja. ja. Hey, dachte ich okay... Das ist halt, okay, uff, ähm, habe ich für beide Hin- und Rückrichtungen dann schnell abgescreenshottet, auf meinem Handy gespeichert und diese Screenshots benutzt. Das funktioniert einwandlos. Ähm, und womit ich auch nicht gerechnet habe, ich bin dann halt, genau, auf diesem QR-Code steht nichts, ne? Da steht nicht, welcher Sitz du hast, da steht, ich glaube, maximal, höchste der Gefühle stand die Uhrzeit des Schinkanzens oder so oder die Endstation. Und ich musste auch noch umsteigen, das heißt meine Hinreise, die ein QR-Code waren, mit keiner Information. Ich so, ja, in der App steht schon. Ich habe mir das natürlich auch aufgeschrieben, welchen Zug, wann und welchen Sitzplatz ich habe. Aber so jetzt auf dem, in Anführungszeichen, Ticket stand es halt nicht drauf. Ne? Das heißt, ich so, ja, das wird spannend. Habe dann den QR-Code gescannt beim Reingehen in das Ticketgate. Mhm. Und dann kam tatsächlich auf der anderen Ende, ich habe nicht mit nichts gerechnet, aber da kam ein kleines Ticket rausgefahren. Ähm, Ela kann das Ticket sehen. <lacht> das ist mhm. ein äh, kleines blaues Zettelchen. Weiß-Blau. Und da stehen tatsächlich beide Shinkansen mit List und allem gelistet. Also, rest assured, so ein Ding kommt da raus und da steht auch der Preis drauf. Und ich überlege die ganze Zeit, wie mache ich meine Kostenabrechnung, weil ich keine Receipt oder sowas bekommen habe, außer dieses kleine Ticket-Dingsbums.
0: Gute Frage. Um, und das wird dir auch nicht wieder weggenommen, weil normalerweise werden diese Tickets ja gegessen, wenn du rausgehst. Das Eingültig. war nämlich
1: dann mein nächster Gedanke. Wie komme ich wieder raus? Stecke ich dieses kleine Ding da rein oder halte ich meinen QR-Code wieder drauf?
0: Also die Antwort war war auf den QR-Code.
1: Richtig, ich habe einfach den QR-Code benutzt. Auf diesem Ticket steht halt nichts, da steht einfach nur Seed Information drüber. Das, also da steht nicht drauf, dass es ein Ticket ist oder irgendwas. Ja,
0: wahrscheinlich ist es dann echt, äh, haben Sie das Problem verstanden, dass das mit dem QR-Code schwierig ist, aber wir sind eine papierbasierte Gesellschaft. Anstelle, dass wir es dir zum QR-Code packen, <lacht> drücken wir dir einfach einen Zettel aus. <lacht>
1: ja, es ist so, ich weiß nicht. Typisch japanisch, möchte ich wirklich dazu sagen, so, okay, du könntest es einfach lösen. Warum machen wir es nicht einfach ein bisschen kompliziert und informieren dich einfach auch gar nicht darüber, dass das so passiert?
0: Hm. Ja, ist echt wieder wahnsinnig interessant. Aber vermutlich finden die das voll straightforward und überhaupt nicht kompliziert, die, die sich das erdacht haben, weil. Gut,
1: egal. So, ähm, so ein bisschen, ähm, obwohl es wäre ja auch foolproof, wenn es direkt auf dem QR-Code wäre, weil den musst du öffnen, um reinzukommen. Das heißt, du hast den definitiv in der Hand, während du halt im Schienkanzengate stehst, wie auch immer. Vielleicht ist das so eine Art Foolproof. Du kriegst einen Zettel ausgedruckt, dann kann nichts mehr schiefgehen oder so. Idee hinter dem Ganzen.
0: Ja, oder du kannst einen Zettel vorzeigen, wenn dein Akku leer geht oder keine Ahnung was. Ähm, wobei ich auch nicht Stand weiß, wie weit der, viel, viel der genau. dir echt weiterhilft. Ist hilft. das
1: gültig? Da steht mein Name jedenfalls nicht. Nee, drauf. du musstest
0: da auf jeden Fall. Ja, gute Frage. Wahrscheinlich hilft er dir auch doch überhaupt nicht weiter. Wenn der Name draufstehen würde, dachte ich, könnte man eventuell ja zu einem Menschen laufen oder so. Aber wenn es echt nur die Info ist, ja.
1: Es steht sogar auf Englisch hinten drauf, dass man dass das Ding nicht gültig ist. Es steht sogar drauf, when exiting, you need IC card or QR Ticket. You use to enter the ticket gate. Ja, äh, interessant. Ich habe das Ding also nicht aktiv umgedreht und mir das angeguckt, aber äh, ja. Man kann übrigens auch seine, wenn man, wenn man eine echte IC-Card hat, also Ikoka oder, ähm, wie heißt die aus Tokio noch gleich? Ähm, Suica. Suica. Ähm, aber das muss eine registrierte sein, oft Namen. Dann kann man das verknüpfen, dann kann man die App mit dieser Karte verknüpfen und dann kann man auch die Karte zum Eintappen benutzen. Ähm... Ich habe allerdings keine smarte E-Gucker, ich habe so eine ganz billo, wo nichts draufsteht, ist auf, nicht auf meinen Namen registriert, deswegen geht das nicht.
0: Ich habe auch, aber ich habe mich da nicht genug mit beschäftigt, deswegen habe ich das bisher auch gar nicht gesagt. Mittlerweile gibt es auch wohl nicht mehr diese unsmarten Karten, weil die Chip-Probleme haben. Du kannst entweder nur die auf deinen Namen registrierte dir holen oder ganz komische
1: Touristenkarten, Touristen
0: die ihn irgendwie nur nur zwei Wochen halten, aber da wird ja dann wohl kein Chip dran sein, weil das würde das Problem ja nur multiplizieren, also maxim
1: maximieren. wenn Die waren wahrscheinlich einfach noch im Stock oder so, ja, ich weiß es nicht. Auf, es ist übrigens, Ikoka ist davon nicht betroffen, in Osaka kann man die noch kaufen, kein Problem. Es sind die in Tokio halt Ja, genau, die Suikas betroffen. und wahrscheinlich hm. Pasmo
0: dann auch, weiß ich aber ja, nicht. Ja,
1: ich glaube, Suika und Pasmo, also alles, was so im Tokio Ballungsraum ja. verkauft wird. Was ein bisschen
0: schade ist, weil, also ich habe meine Suika noch, aber ich habe sie aufs Handy geladen. Was ich nicht wusste, ist, dass da meine Karte obsolet wird. Also ich kann die Karte nicht mehr benutzen, ich kann auch noch mein Handy benutzen, was an sich nicht schlimm wäre, ja. weil Handy tappen ist viel egal, als eine Karte überall raus zu Allerdings mhm. habe ich ja keine Mastercard und kann es nicht vom Handy aufs Handy laden. Das heißt, ich habe immer ähm, <lacht> Reichweiten-Anxiety, weil nicht jede Station, sondern eher selten, gibt es Stationen, wo du dein Handy auflegen kannst um zum Laden. Das habe ich halt benutzt in Japan. Und das ist halt immer so ein bisschen blöd. Also wenn du wirklich in einer Station kleben bleibst und nicht rauskommst, weil ähm, hier, weil leer ist, aber du nicht laden kannst, musst du halt keine ja. Ahnung, die irgendeine suchen im System, wo du mit den Zügen hinkommst, ah. um deine Karte zu laden, um zurückzufahren und dann äh, da auszusteigen oder so. ist ganz wild. Das war eher dann ja, so mein Problem.
1: Ich meine, ich würde sagen, in den meisten Fällen kriegt man es bestimmt irgendwie noch, um, hier, wenn da Menschen am Gate stehen, bestimmt noch irgendwie hingedengelt, aber es gibt halt ja auch tatsächlich, die Gates, wo gar keine Menschen sind.
0: <lacht> ja, genau. Also das war immer so, klar, ich habe dann halt immer mit viel mehr Puffer das draufgeladen. Ich denke mir so, ob das jetzt, der Handy verliert nichts, so nach dem Motto, dazu zumindest ich, wenn es Gebäck ist. Und man kann ja damit auch jeden Scheiß kaufen. Man kann ja in jedem Kombini und so mhm. das Geld auch raushauen. Ich habe jetzt auch wieder fast nichts auf der Karte. Das
1: müsste man auch zurücktransferieren können, oder? Das geht von den Karten ja auch, theoretisch. Könnte sein, ja, aber...
0: Ähm, genau, dafür zu noch das.
1: Und dann haben
0: wir noch eine kleine Geschichte, die auch ganz gut zu Zügen passt. Nämlich, wir hatten ja zuletzt erzählt, dass der arme Hachiko eingedengelt <lacht> worden ist in einen Karton, damit man sich nicht Was? mehr... Diese Logik ist einfach der Hammer... Oh, mhm. und alle treffen sich immer bei der Statue von Hachiko. Also verhöhlen wir die Statue das von Hachiko, Hachiko, dass man sich richtig. nicht mehr bei Hachiko treffen kann. <lacht> das ist einfach so nie. Das habe ich schon gesagt. Das ist einfach Kinderlogik. Keine Ahnung. Ähm, allerdings mhm. alle anderen Maßnahmen, muss man dazu sagen, ähm, das hatten wir, weiß ich gar nicht, ob wir das noch erwähnt haben, Shibuya Crossing freizuhalten, hat echt gut funktioniert, weil da waren unfassbar viele Polizisten, die mit so Bändern rumstanden, ja. damit du da wirklich keine Versammlungen. alle wurden weitergeschält, ähm, dich nicht sammeln kannst ja. oder treffen kannst und das wurde sehr sehr krass forciert äh, am Halloween Wochenende. Das heißt direkt an Shibuya Crossing hat nichts stattgefunden.
1: Ja, das äh, wir haben das ein bisschen, also ich habe das <lacht> passiv recherchiert auf TikTok und mir die ganzen Videos angeguckt. Also je nach äh, Winkel sah es aus, als wäre relativ viel los gewesen, aber nicht auf der Kreuzung selber, sondern halt mhm. auf den Nebenstraßen. Wegen. Ja. ja, Nebenstraßen und so weiter. Aber wenn man halt andere Winkel gesehen hat, sah man schon, es war sehr, sehr, sehr viel weniger. Wirklich, wirklich weniger los.
0: Ja. Fand vielleicht hast du auch einige gesehen, die halt auch unterwegs waren, zu einem Club dann und so und sich. Ja,
1: ja, definitiv.
0: deswegen. Ja. Ähm, genau, also das hat gut funktioniert. Die Kreuzung war Halloween-frei, auf jeden Fall. So. <lacht> ja. Jetzt hat man es aber den armen wieder, Hachiko wieder gut ge äh, recht gemacht, weil zu seinem. Jubiläum, was eigentlich laut dem Wikipedia-Artikel erst in zwei Jahren wäre. Oh, kommen wir aber dazu, zum 100-jährigen 100 Jubiläum der Statue des Hachikos hat er nämlich jetzt genau das Gegenteil gekriegt. Es wurde ein Zimmer um die Statue gebaut und das finde ich richtig cool. Der sitzt jetzt auf einem Bett, also das Zimmer wurde so gebaut und so erhöht, dass dieser Hund, du hast mir einen Weg geschickt, jetzt irgendwie auf dem Bett sitzt und guckt ja. und da ist halt so ein ganzes Zimmer jetzt rum mit so einem echten, also es sieht aus auf dem Bild, ich weiß nicht, wie es in echt echt mhm. ist, aber es sieht aus mit so einem Bett und einer Lampe und einem Tisch und einem Stuhl und da so ein ganzes Zimmer jetzt um diese kleine, die ist nicht besonders groß, muss man sagen, Statue gebaut, das ist halt ein Sockel, wo so ein kleiner Hund drauf sitzt, mhm. so.
1: Ja, ja man, ziemlich cute. Ist, glaube ich, übrigens nur heute oder gestern oder so gewesen. Es war sehr kurz eine Art yeah, Installation. Ja,
0: es ist auch sehr raumfordernd, dieses, äh, <lacht> dieses Zimmer, weil es war ja so ein Zimmer. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist doch Zeit, dass wir kurz die Geschichte raussuchen von Hachiko. Und die ist auch tatsächlich gar nicht so viel länger, als ich jetzt gedacht hätte, sie vielleicht mehr Twister hätte oder auch nicht, weil die grobe Story kennen sehr, sehr viele Hachiko. Erne generell ist ein Inbegriff für Treue. Warum ist das so? Also erstmal, das ist ein Akita-Dog und war wohl einer der letzten zehn reinrassigen Akita-Hunde, weswegen seine Geschichte überhaupt erst bekannt wurde, weil ein Forscher von Akita-Hunden auf diesen Hund aufmerksam geworden ist, weil der ursprünglich mal ein Student war von dem Professor, dem der Hund ursprünglich gehört hat. Und dieser Professor war Hidesaburo Ueno. Und dieser Professor Ueno hatte diesen Hund, er ist von Akita mit seinem Hund nach, äh, nach Tokio gezogen, hat aber in der ähm, Kaiserlichen Universität Tokio irgendwann gelernt, gelehrt, was dazu bedeutet hat, er ist immer mit seinem Hund nach Shibuya Crossing, also Shibuya Haltestelle gelaufen, ist zur Uni gefahren, hat gelehrt, ist wiedergekommen. War übrigens Professor für Agrar, was ich persönlich ganz spannend finde. Und Hachiko hat ihn halt immer und immer wieder am Bahnhof abgeholt. So, und dann ist allerdings dieser Professor an einer Hirnblutung 1925 gestorben. Also wir sind in den Jahren, Hachiko selber lebte, nein, doch der Hund, 23 bis 35 und der Professor ist 24 gestorben und
1: dann wurde 23? der Hund... 20. Hm? Dann ist das doch jetzt das 100-Jährige von seiner Geburt, ne? Von 1923 bis Das stimmt. 4, nee, 24, 24 ist er gar
0: nicht gestorben. Da kam der Typ halt äh, in, in Tokio an, tatsächlich. Also die haben sich gerade wild irgendeines von diesem Datum, glaube ich, ausgesucht.
1: Jetzt muss ich mal kurz gucken.
0: Am ähm, 25 ist er gestorben dann.
1: 35, oder?
0: Nee. Der Was, Professor 20, ist... Nicht der Hund, der Professor ist 25 gestorben. Oh, okay. Ich, ich, ähm... Ich erzähle mal. Also der Hund ist 23 geboren, die sind 24, nach Tokio gezogen ähm, und er hat in der Universität gelehrt, also es war so ein Jahr, wo dieser Hund ihn immer abgeholt hat, weil am 21. Mai 25 während einer Vorlesung an einer Hirnblutung verstarb der Professor Ueno. Das heißt, sein Hund hat nie mitgekriegt, dass der Professor verstorben worden ist, wurde an Bekannte gegeben und der Hund ist aber regelmäßig ausgebrochen, um sein Herrchen am Bahnhof abzuholen, weil er Immer noch dachte, um die gleiche Uhrzeit, er kam immer ungefähr zur gleichen Uhrzeit zurück. Hund, um die Uhrzeit ausgebrochen, wollte sein Härchen büßen am Bahnhof. Hat aber nicht funktioniert, weil Härchen kam nicht wieder. Schließlich übernahm halt irgendwie der ehemalige Gärtner des Professors dann den Hund, weil da eh in der Nähe des Bahnhofs. Wohnt und dann ist dieses Auspressen nicht so dramatisch, weil der nicht von sonst wo wieder eingesammelt werden muss. Und dann durfte Hachiko da immer um diese Uhrzeit auf sein Härchen warten, das nicht kam und wurde dann halt wieder abgeholt. Und früher war der dann eher so geduldet, aber irgendwann hat man sich halt an den Hund gewohnt und er hatte dann sogar irgendwann eine Ruhestelle, am Bahnhof hat man ihn angerichtet und dann kam eben dieser besagte Student dieses Professors, hat festgestellt, dass es ein reinrassiger Akita, hat den Hund auch wieder erkannt, Professor, und hat dann diese Geschichte eben mitgekriegt, dass dieser Hund, ähm, ich weiß nicht, wie lange das dann schon war, aber insgesamt waren es so gut zehn Jahre, wie dieser Hund immer wieder zum Bahnhof gegangen ist, um sein Härchen zu begrüßen, was halt nie wieder kam, weil er ja gestorben ist und ähm, hat diese Geschichte dann publiziert von dem Hund und dann ist das in Japan komplett steil gegangen diese Geschichte von dem Hund also der Hund wurde schon noch zu Lebzeiten echt berühmt und diese Bronzestatue wurde ihm nämlich 34 errichtet und 35 im Jahr 35 8. März 35 hat man Hachiko tot in einer Shibuya Straße gefunden auf jeden Fall hatte der halt mehrere Krankheiten und er hätte an einer dieser Krankheiten sterben können ein alter Hund
1: Lungen- und Herzkrebs. Herz so ja, ich, und
0: Filariose. Uh. ja. Ähm, mhm. Und genau, das ist die Geschichte und deswegen gilt Hakchiko bis heute als ein Zeichen von Treue, weil dieser Hund halt nie aufgehört hat, zu versuchen, seinen Professor am Bahnhof abzuholen und natürlich hat man dann in Filmen eine wahnsinnig traurige Geschichte darüber gesponnen von einem von Herz- und Leid zerfressenem Hund, der sein Herrchen nie wieder abholen konnte vom Bahnhof, weil er nicht wiedergekommen ist. Das ist schon ziemlich spannend. Zehn Jahre der Hund lang war dann,
1: Genau, äh, der war ja erst zwei oder ein Jahr alt, als er noch nicht mal. Der, wann ist der Professor gestorben? Mitte irgendwie im Mai? 21. Also der der Hund war Mai zwei. 25. Also der,
0: der Hund ist am 10. November 23 geboren, der Professor ist am 21. Mai 25 der gestorben. <lacht> der Hund war also ungefähr zwei, allerdings hat er nur ein Jahr lang den vom Bahnhof abgeholt. Bei 24 mm. sind sie ja erst nach Tokio gezogen.
1: Das, das ist schon echt krass. Also wenn ich über <lacht> als ähm, Hundehalter, also mein Hund ist jetzt wird bald drei. Ich glaube nicht, dass er ähm,
0: würde dem Traum nicht einfallen, ein, dich vom Bahnhof überhaupt. abzuholen.
1: <lacht> dass, selbst wenn ihm das einfallen würde, ne, nach, nach, weiß ich nicht spätestens zweimal, dass ich da nicht aufgetaucht wäre, würde das halt sein lassen. <lacht> ja. Vielleicht ist es deshalb so eine tolle Geschichte. Ja. Zehn Jahre lang. Hm...
0: Wobei Akita-Hunde ja eigentlich auch nicht dafür bekannt sind, dass sie Labradore sind, sag ich mal. Also Akitas sind. Wobei, es ist ja der letzte reinrassige Akita, das war 24. Keine Ahnung, was man denen jetzt an- und abgezüchtet und whatever. Ich weiß nur, dass Akitas jetzt auch nicht unbedingt als die einfachsten Hunde bekannt sind.
1: Einfach definitiv. Aber ich glaube schon ziemlich treu, also generell Husky ist ja nicht so. <lacht> ja. Aber ja, ähm, haha. Ja. Und der ist jetzt ausgestellt im Nationalmuseum der Naturwissenschaften in Tokio.
0: Übrigens in Ueno, <lacht> Im Stadtteil Ueno. Das ist auch ganz witzig.
1: Ich hatte übrigens, wir haben ganz kurz vorher darüber geredet. Es gibt tatsächlich zwei Verfilmungen anscheinend von 1987 und von 2009. Ja, der von 2009 ist aber
0: auf jeden Fall amerikanisch mit auch einem sehr bekannten Schauspieler, mhm. aber ich kann Namen nicht und
1: ja. Ich weiß auch nicht, wie man den ausspricht. <lacht> Lassen wir es sein.
0: Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wie, gar nicht, wie das heißt. Ich habe so ein Gesicht vor Augen, aber ich sag, filme ist halt auch einfach
1: nicht. Also ich so. lese das vor. Ich weiß, also hier steht Regie ist Lasse Hallström. Das kriegt man vielleicht noch hin. Und Hauptdarsteller ist Richard Gere. Richard Gere.
0: Richard Gere. Gere. Richard, Gere. Gere. <lacht> Richard Gere heißt der Mensch. Ja, keine <lacht> okay. Ahnung.
1: Ich, äh, Schauspieler kann ich gar nicht. Kenne ich nicht, kann ich nicht. Wer ist das? I don't know. Richard ist ein ziemlich bekannter Schauspieler. Gut. Ähm. Okay, das Gesicht.
0: Das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Okay. Wir, wir sind da, ich, ich merke schon, wir sind da ähnlich ähm, bewandert in solchen <lacht> Geschichten. Ja, also aber viel mehr ist da nicht äh, to it, wie wirklich ein Hund, der zehn Jahre lang versucht sein. Was natürlich an sich schon echt cute ist, ne? Der läuft jeden Tag zum Bahnhof und wartet auf sein Härchen zehn Jahre lang. Ist schon, ist schon eine cute Geschichte, aber ich dachte, so vielleicht vergesse ich irgendwas drumherum, aber vielmehr. Besonderes darum gibt es gar nicht.
1: Ja. Irgendwie hatte ich mich daran erinnert, ich weiß nicht, ob das einfach, weil ich mir den Plot mal durchgelesen habe von dem Film oder sonstige Artikel dazu, dass der Hund halt ein bisschen rumgereicht wurde von wegen, okay, wer schafft es, den überhaupt zu verpflegen und äh, wo kann er überhaupt unterkommen und so. Das war wohl, ist glaube ich, einer der Hauptplots ähm, in dem Film oder so. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen filmerische Freiheit, weil er wurde ja in Anführungszeichen rumgeben,
0: aber... Ich meine, wenn ich weiß ja nicht, wo die Familie in Tokio gelebt hat und der Hund immer ausbricht, um zum Bahnhof zu rennen, weil er nach seinem Herst, also das haben ja viele Hunde drauf, die brechen manchmal aus und gehen zu dem alten Haus, wo die Familie früher gewohnt ja. hat und da, da ist keiner ja. gestorben. So. Das ist halt so ein Hundeding. Und das und die dann immer, keine Ahnung, eineinhalb Stunden fahren müssen, um diesen Hund wieder einzusammeln, Kann natürlich sein, dass der Gärtner meint, ey, ich wohne direkt daneben, ist für mich kein Ding, ich übernehme den Hund. Weißt du nicht, ne, So. Also, naja. Also, in echt, das ist, glaube ich, auch so ein
1: bisschen filmerischer Freiheit. Denke ich. Ja, glaube ich auch, ja. Wer weiß, was da wirklich abgelaufen ist. Also, wenn man auch sagt, er wurde am 8. März tot in einer Straße in Shibuya gefunden, der Hund hatte anscheinend auch sehr viel Freiheit. Also, er hat ja nur. Ja, also,
0: ich glaube, den Hund kannte einfach auch durch die Presse und alles jeder und jeder hat auf diesen Hund geachtet, so, ne? Und ich meine, wenn der halt hm. immer zum Bahnhof läuft, was, was, er wurde da akzeptiert, er hatte da ja mittlerweile sogar seinen eigenen, ne? Seinen eigenen Ruhebereich und so, dann. Ich glaube, so am Ende seines Lebens durfte der sehr freien Shibuya rumlaufen. <lacht> ja. ja,
1: definitiv traurig. Also ich weiß nicht, ich darf da nicht zu lange drüber nachdenken, weil es einfach ist schon irgendwie so, es ist eine richtig sad story. <lacht> also, oh, ja, <lacht> er weiß ich, nicht, dass sein Herrchen gestorben ist.
0: Ja, ich habe aber mir angewöhnt, Hunde nicht zu sehr zu vermenschlichen und natürlich ist da bestimmt auch eine traurige Komponente drin, aber ich weiß nicht, ab wann er dazu übergegangen ist, das zu machen, einfach weil er es jeden Tag macht. Vielleicht hatte der OECD. Weil die leben ja im Jetzt, also Hunde leben schon im Jetzt. So Natürlich trauern die in gewisser Form auch um Leute, die sie nicht mehr sehen und freuen sich total, sie wiederzusehen, aber eigentlich leben Hunde doch eher im Jetzt. Deswegen. Hm.
1: Ja. ja. Wird auch versucht, in letzter Zeit stark mit Forschung und so rauszufinden, wie viel Hunde tatsächlich denken und auch Zukunft und Vergangenheit und so, aber man weiß das noch nicht so richtig.
0: Ja, so, das war noch so die letzte kleine Geschichte, die wir hatten, weil einmal jetzt die zwei Extreme, einmal. Hachiko, Hachiko versteckt, einmal Hachiko im riesigen
1: Zimmer. <lacht> Hachiko <lacht> ja. auf einem Bett in einem Zimmer, ja.
0: <lacht> genau, ja, hat man ihn wahrscheinlich wieder. Vielleicht gab es eine Gegenbewegung. Oh, der arme Hachiko, ihr könnt ihn doch nicht verhüllen. Der lebt hier schon länger als wir alle. <lacht> weil ja, also das die Stat Statue wurde zwischendrin mal eingeschmolzen im Krieg, weil knapp halt bla bla, aber eigentlich steht die da seit 34. Hast du schon nach ah, das,
1: das wusste ich gar nicht, oh nein. Ähm, aber ähm, auch sehr spannend, ne? dass es halt, diese Statue wurde ihm schon errichtet, während er noch gelebt genau.
0: hat. Genau, so viel, viel, so viel Berühmtheit hatte dieser Hund schon. Schon berühmt ist der. Das schaffen
1: nicht alle berühmte ja. Lebewesen.
0: Ja, also es gibt ein paar. Ich glaube, es gibt eine in, in Odate, also in Akita, wo er geboren ist. Eine an der Universität Tokio zum 18, 80. Todestag oder aber dann spielt und nicht blöd rumsteht. Es gibt ein paar Statuen wohl.
1: Ja, <lacht> cute. Ja, ja. Okay. Dann ist, glaube ich, jetzt, wir können es mit Cuteness beenden.
0: Genau. Also Hachiko, ein sehr, sehr treuer Hund, der den Bahnhof von ja wohl auch sehr gern hatte. <lacht> <lacht> So gesehen eigentlich cute, dass man sich bei Hachiko trifft. ne Weil er ist, steht da ja bis um sein Härchen zu treffen, sozusagen. Das stimmt. Das ist, das ist doch irgendwie cute, Das ist ja. irgendwie eine schöne Analogie, auf der wir jetzt äh, ich dir gute Nacht sagen kann, deswegen. Auf jeden Fall. Boah, du, ich muss ins Bett. Es tut mir <lacht> leid, <lacht> dass es wieder so spät geworden ist. Aber ja, äh, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, Nacht.